0: que es poco probable cumplir
1: <risa> señoras y señores bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original habíamos hecho una promesa la semana pasada habíamos dicho que íbamos a tener un capítulo muy muy particular y tengo una persona al lado mío que ya es habitual de la casa, ¿no? Cada tanto aparece como un ser eh, muerto vivo, viene desde algún lado, aparece que es el amigo Mariano Morita. ¿Qué es Mariano? ¿Qué tal, Diego? Muy contento de vuelta. Qué, qué voz eh, este de Ultratumba Hablamos un, un poco de ultratumba, pero... Y esa voz de Ultratumba se debe a que el compañero Morita viene a hablar en el especial George Romero. hacer este, un recorrido, como solemos sí. hacer con el amigo Morita y con tantos otros más, sobre un autor que hasta ahora habíamos tocado lateralmente o hemos hablado de alguna de sus películas, pero nunca hicimos un intensivo, por decir, o agarrar un buen puñado de películas y empezar a ver elementos fundamentales de sus películas, por qué se le dice como el papá de los zombies, digamos, esta idea de como el fundador de una, una claro. forma de hacer... Terror, y qué mejor que Mariano Morita, el, el dueño del podcast La Hora del Miedo, digamos, este el, el, el co-conductor, podríamos decir. Sí, de... no, sé si, no sé si dueño. Bueno, el, el copropietario. <risa> pues, ahí pues ser. El copropietario del de, eh, podcast La Hora del Miedo, que recomendamos que escuchen. Y eh, bueno, con él haremos todo este desmenuzar un poco a Romero, con obviamente varias de las películas Living Dead. ¿No? y claro. después nos meteremos con algunas cosas que por ahí la gente no recuerda exactamente que sean de Romero Claro.
3: Sí, porque en general es más recordado es recordado por Sobre todo hay seis Living Dead, pero la, la gran trilogía Son estas primeras tres Exacto,
1: sí, sí, toda esa primera Parte de 70 s 80, podemos decir o fin de claro. los 60 hasta los 80 este y después, bueno, claro, en la última etapa de su filmografía Él hizo de vuelta Una nueva trilogía ah. de, de los muertos Vivos, podríamos decir, que en realidad hay una cantidad Enorme de películas de zombies Pero el señor fundador es justamente George Romero Vamos a. Si quieren comunicarse con nosotros, arroba BCO Radio, Nos buscan tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, ahí nos preguntan lo que quieren. Hasta le pueden preguntar algo a Mariano. No creemos que le conteste porque estamos en un podcast. Pero bueno, podemos claro. contestar después. Eh, pero nos pueden dejar sus comentarios sobre lo que les plazca. Y pueden encontrar todos nuestros contenidos en www.bceoradio.com.ar. Mariano, vamos a arrancar con el clásico. Y es como la, la esencial. La base de todo esto, podríamos decir, sí, ¿no? La, la, donde está todo. La noche de los muertos vivos 1968. Habíamos hecho una pequeña referencia con Villalba hace un año y monedas, hablando de película de encierro, y bueno, claramente es una película de personajes encerrados y agobiados por un algo que ha aparecido en la sociedad norteamericana de fines de los 60.
3: Sí, totalmente, incluso... Va, ya algo que te marca la película apenas empieza, que en los créditos... Eh el momento donde creo que están llegando esta eh, Barbara que es este personaje de la chica, la chica con, con el hermano que van uh -huh. a ver a la tumba del padre y llegan al cementerio en el momento en el cual dice Directed by George a. Romero está justo la bandera norteamericana y un auto llegando a un cementerio como que te está marcando ya de entrada. Que va a estar diciendo algo sobre Estados Unidos de alguna sí. manera. O sea, no, no, una muy... bandera en un
1: cementerio, digamos, ¿no?
3: Sí, porque aparte es una película que, que está está muy como a tono con el presente de su momento. Porque aparte es algo, es algo extraño porque es una película muy, muy de bajo presupuesto... Uh -huh. Eh, en un contexto donde recién, estamos en el 68, o sea que estaban recién por empezar a aparecer todos estos directores del, lo que se dice, nuevo Hollywood, sí, sí, ¿eh? y al mismo tiempo se estaba, había terminado todo lo que es eh, la, la estructura más así de estudios, aunque sea clase B, pero digamos el cine clásico, estaba como en un lugar así donde siendo una película, entre comillas, no sé, independiente, uh -huh. eh, de repente tuvo un lugar como repesado en la historia del cine
1: voy a decir. sí es muy loco porque mucho de, de, de lo formal podríamos decir de la película recuerda muchísimo al cine clase B de los 50 claro. pero por otra parte hay una cantidad de elementos dentro del discurso que a uno lo hacen pensar ya en, en, en cómo está entrando la autoconciencia digamos claro. no o sea que ahí hay un choque interesante bueno, el 68 es un año muy particular pues también
3: claro, además eh, incorpora la película un montón de ya, eh, no me acuerdo dónde yo había visto una vez una entrevista de un director, alguien que hablaba sobre esta película que decían algo de eh, un, el elemento que es increíblemente choqueante de una, de una película como La noche de los muertos vivos no es solamente que, por ejemplo, el protagonista sea negro, que era, en ese momento era una cosa que era un shock, sí, claro. eh, sino la idea de que no solo eso, sino además que le daba órdenes a todos uh -huh. y que eso era una cosa que cayó muy pesada, digamos. Sí, 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 era sí, como sí. algo que, independientemente de si uno era racista o no, digamos, y Vos pero como, que, como si fuese algo porno, de ver como wow, sí. una cosa que no se vio.
1: Claro, algo inusual, digamos, ¿no? Porque había
3: para esa época, en los 60,
1: alguna que otra película protagonizada por negros, pero a ver, es Cindy Poitien, mira quién vino a cenar, claro, digamos. Muy ¿no? tematizado, aparte. Acá, acá es... Claro, muy, de, muy para la academia, podríamos decir. Claro. ¿no? Este, acá estamos hablando de un asunto muy turbio que tiene que ver con eh, asuntos non sanctos que han sucedido con respecto al gobierno, se habla de, uh -huh. de, de agencias tipo la NASA, FBI, sí, bueno, bueno. Hay, hay todo un quilombo atrás, que todo está dicho en realidad, el, el problema, el conflicto se desarrolla en una casita.
3: Claro, que es donde llegan los personajes luego de que se desata este ataque zombie, que no se dice la palabra zombie nunca en la película. Bueno, ¿no? eso es algo bueno de
1: aclarar, digamos, uh -huh. en las películas de Romero no se dice zombie, claro. ¿no? O sea, son los muertos vivos, Living Dead. Uno, no, no se dice mucho más sí. que eso Y de, después este Estuvo esto este de venir Digamos de alguna manera de El zombie o los zombies y las películas de zombies
3: Claro, porque está bueno también cuando Cuando uno ve esa película por ahí Hacer ese ejercicio de tratar de ponerse Los anteojos de que no estás Tan acostumbrado a que existe un género Que es así, o que uh -huh. ya entendés que cada vez Que no sé, hay una persona loca Comiéndose a alguien, es necesariamente un zombie uh -huh. Porque lo, una cosa que es Termina siendo haciendo que funcione muy bien esta película, quizás. Es, es la idea de que los personajes ven gente que creen que se volvió loca y tienen que lidiar de a poquito con la... Eh, eh hasta llegar a la idea de que son gente que se quieren comer a las personas, que si hay que dispararle tal, que le tiene miedo al fuego, etc. Uh -huh. eh, y, y quizás eh, a, está bueno hacer ese ejercicio, como de decir, olvidémonos por un rato de que de que esto es, después se convirtió en un género porque es tan difícil de, ahora sí. separarlo. Sí, porque para ese
1: momento digo, películas,
3: vamos a la palabra
1: zombies películas de zombies teníamos un, un puñadito digamos, uh -huh. por ahí donde vueltas, eh, yo caminé con un zombie white zombie, uh -huh. digo, no mucho más, y muy anteriores
3: Claro, Inc incluso trabajaban la idea de Zombie. Vudú. U, claro, y, y único. Como, como la idea del de automata y qué sé yo, digamos. Total. ¿no? Como Total. no no expandido. no como Más
1: cerca de, de, del zombie de Kraven, digamos, ¿no? Claro, como. El de la serpiente y sí. el arcoiris.
3: O incluso eh, en Metrópolis también hay como un, un personaje así, sí. en el gabinete del doctor Caligari, digamos. Exacto. Viene como de otra tradición que por ahí lo que Romero trajo fue a, a, quizás actualizar algo de lo que es esta. esta separación de cuerpo y espíritu uh -huh. pero actualizado a un tiempo en el que existen medios masivos donde las cosas la, la producción del mundo llegó a un estado de producción absolutamente masiva y uh -huh. de producción de cultura masiva uh -huh. eh, sí, pone por, mucho en escena la televisión y por eso los zombies son masivos y sí, por eso son masivos sí, claro. y después está la teoría de por qué, por qué no por qué no necesitan correr que sería otra otra discusión. Claro, bueno, vamos a ver a, a lo largo de la historia, no la de Romero, sino la historia desde
1: la noche de los muertos vivos para acá, en aproximadamente 50 años, cómo los zombies se van acelerando, sí. digamos, no hasta convertirse en monstruos rabiosos.
3: Sí, aunque en Romero viste que nunca... No, Romero no, ah. es,
1: es materia de la tradición, digamos, claro. ¿no? pero hay una necesidad que yo calculo que también tiene que ver con una necesidad del ritmo... Del, del, del cine que se viene haciendo, sí. que es como cada vez hay que estimular más, entonces todo esto tiene que ser más estimulado, sí. digamos. no Entonces de repente te encontrás con, no sé, Guerra Mundial Z, que son básicamente perros rabiosos.
3: Claro. no Es como una, un, un, el, el otro extremo, digamos. Claro, y, y incluso en, en, en cómo lo hace Romero, hay un, hay un factor que. Yo siempre pensé mucho en este tema de correr y o no correr, y siempre me pareció que el tema con correr y no correr tenía que ver con que por ahí no necesitan correr por una cuestión de que. Son muchos son muchos y en algún momento te van a agarrar Y el problema no es tanto el miedo que le tengas Al zombie que está corriendo tras tuyo Sino la idea de que estos son cada vez más Es como, en, bueno ya llegaremos pero en la tercera Cuando dicen no hay tantas balas en el mundo Para matarlos uh -huh. eh, Y eso por un lado me parecía algo muy bueno Pero después eh, me encontré pensando Cuando estaba revisando estas películas de vuelta En otra cosa que es que los zombies de Romero Tienen mucha se imagen Y semejanza a la persona que eran antes como sí. que tienen esta cosa, ¿no? Como de... No hay algo
1: de deformidad, como de, vamos a ir viendo progresivamente que aparece. Claro. Es casi, por ahí es casi en, el fantasma,
3: podríamos decir, ¿no? Sí, y, 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 y podés pensar quién pudo haber sido la persona, uh -huh. eh, con lo cual te, te, te obliga a tener una relación más directa con la idea de que son personas que... Es como si, en, en lugar de pensarlos como los voy a hacer lo más... Eh, Feos posibles, pensase voy a tratar de pensar en serio qué es lo que les está pasando en el claro. instinto cerebral a estas personas que eran personas y que eran las personas que uno conocía.
1: Claro, como eh, eh, estos individuos que han bajado sí. un
3: instinto primal, digamos, ¿no? claro. que es el de comer
1: y tienen que comer humanos. Digamos, claro, ¿no?
3: Y, y eso en diferencia por ahí, los zombies actuales corredores, digamos, uh -huh. en general tienen esta cosa mucho más, no solamente en la velocidad, sino también en esta cosa rabiosa, uh -huh. donde ya están tan monstruificados en algunos casos que que por ahí se en algún no digo que no lo trabajen después porque pueden trabajar la cuestión de la persona anterior pero pero a, a, está, están mucho más eh, este, eh, usados como elementos choque y como monstruo sí. ya deshumanizado sí total y aparte parecen
1: más hormigas viste como una cosa como muy sí. bien, que no les ve los rostros nada como una sacú, masa rabiosa claro. que no para más sí, acá les ve bueno. los rostros eh, Romero se encarga de que le vea los rostros de que veas que hay desde una chica desnuda hasta un tipo vestido de Nerón mm. Eh, pasando por un montón de otros Bueno, el primero que ves, digo, para mí Es fundamental claro. entender la primera escena, digamos ¿no? La escena del cementerio uh -huh. Ya que es algo bastante forzado Viajaron muchas horas para ponerle una cruz de cera al padrastro que más o menos que no le tiene mucho cariño, que sí uh -huh. que no, que ser el deseo de la madre y de buenas a primeras por un, dice un chiste como bueno que le hace un chiste como medio terrorífico en el medio sí. del esto que puede joder cualquier jovencito, digamos. Claro. Ah, bueno, acá de los muertos se levanta que se yo una boludez así y efectivamente aparece un muerto vivo, digamos, ¿no? Que tampoco sabemos nada. Aparece un tipo que empieza a atacar. Sí, un,
3: un tipo que no sabes qué le está pasando, que no uh -huh. tiene sentido de la realidad, aparece y es como lo uno lo primero que ves son estos síntomas, ¿quién es este Tipo raro que está por acá solo, como un sí. loco que nos persigue en el auto. Sí,
1: y, y ese, ese ataque deviene en que, bueno, que esta chica,
3: ¿cómo, ¿cómo se llama la protagonista? Barbara. Barbara. Es? They're coming to get you, Barbara. Eh, ese, es el,
1: ese es el chiste. Ahí está. Mariano la debe haber visto unas cuantas millones de veces. Eh, que
3: ya es casi un meme eso ahora. Claro, claro, claro. <ríe> claro, claro que total. Sí, Barbara, aparte con el acento medio británico. Sí,
1: todo eso de bien en la casa, digamos. ¿no? Y me parece que la casa es como el reservorio de un montón de miserias y de... Sí. Y de complejidades de la, de la humanidad. Bueno, Romero, vamos a ver a lo largo de este programa que se carga de mirar las miserias humanas y la miseria de varias instituciones, de varias este, sí. estructuras que nosotros mismos formamos a través de la historia. Pero como ese microclima que se forma dentro de la casa con eh, con el negro, con Bárbara, con la pareja que tiene la nena, con la pareja joven. Son siete personajes, creo, sí, si no son, recuerdo mal. Son eso, sí. Todo lo que va, eh, a ver, con la amenaza por fuera, toda la mierda que se va moviendo dentro de esa casa, digamos.
3: Claro, porque en la casa también se genera esta idea de Totalmente. micromundo en relación al exterior, pero después, internamente entre ellos, uh -huh. ya no en, en relación a los zombies, empieza a ver la política interna de cómo organizarse ahí. Exacto. Entonces está por un lugar... Por un lado, la cuestión de que, eh, de que el negro, que ahora me olvidé el nombre, y inevitablemente es la persona que, que está autorizada para tomar el lugar de, de autoridad, pero por una cuestión de que tiene el impulso de tomar y de, de hacer lo que hay que hacer, este y ese conflicto que lo lleva con el tipo blanco que está abajo. Pero después también está la idea de que el sótano es como si fuese otro micromundo más adentro de ese mundo, sí, total. que es como si fuese el búnker dentro del búnker, uh -huh. Y que está bueno porque funciona eh, para, con, para con el arriba. El arriba y el abajo funcionan como una tensión política entre uno y otro. sí total. está la decisión si vas a ir abajo, pero tenés el problema de qué pasa si vas abajo, no vas a salir nunca más. Porque si llegan a entrar a la casa no salís. Uh -huh. Y toda la cosa de si hay que encerrarse o, o pelearles. Eh, se empiezan a dar todas esas tensiones que incluso Romero no... Como que no tiene tapujos en, en caracterizar directamente las, las mirada política de cada personaje, digamos.
1: Sí, totalmente. Uh -huh. Bueno, y eh, acá es muy evidente, digamos, como bien vos decís, eh, Ben, que es el negro, que toma, digo, toma las decisiones, digamos, ¿no? Es el que, el que sí. mueve todo y después está el cobarde, digamos, en sí. realidad el tipo que... el individualista, digamos, ¿no? Sí. El tipo que va a guardar su culo, que es el, el padre de la nena, sí. este tipo oh, completamente despreciable, sí. eh, que nunca se le va a jugar por nadie. Me parece que ese es el vínculo más fuerte de toda la película, digamos, no el vaivén que construye ese microclima.
3: Claro que incluso ese ese tipo de personaje después terminó siendo, me parece en todo lo que es la tradición que continúa post Romero, digamos, cine zombie, siempre mm. hay uno que es como ese enemigo que es ese ese ser súper individualista que solo tiene mm. su seguridad uh -huh. y que en general es el que hay que hay que, hay que enfrentar. hasta Incluso en Train to Busan hay un personaje así. Totalmente. Este, inclusive el, de el protagonista de
1: Train to Busan arranca desde ese lugar. Claro, digamos, total. ¿no? Se termina transformando en un héroe, pero es un es un pobre tipo, digamos. ¿no? Es
3: que quizás esa puede ser un poco la disyuntiva que se juega siempre en, en esas películas. Porque es, siempre tiene que ver, en el, la pregunta es cómo nos organizamos. Exacto, bueno, pero ¿qué eso... hacemos? Nos
1: organizamos entre todos para derrotar esto Que después vamos a ver que eso se desarrolla en la película Por fuera de la casa, digamos no Como las uh -huh. fuerzas de la ley, entre comillas Son las que salen con los con los rifles a matar eh, claro. muertos vivos O zombies eh, Pero por otro lado Hay eh, una, una disyuntiva muy importante entre esos dos personajes Que se hace clarísima, digamos uh -huh. hay Esta idea de, bueno, nos juntamos para combatir toda esta multitud
3: Claro. O no sé, aguarda el culo, digamos. ¿no? Claro. Que de alguna manera, igual, lo que termina pasando también es que la, la, la película te muestra este nuevo escenario donde, bueno, los muertos vuelven a la vida. Te podemos explicar más, te podemos explicar menos, pero hay uh -huh. que lidiar con esto. Y que en ese lidiar con eso, todos los conflictos que se dan, más allá de la lucha contra los muertos vivos, son todos conflictos entre los humanos, sabiendo que el mundo cambió para siempre. Exacto. Porque también está esta cosa de la no vuelta atrás, ¿no? Como uh -huh. que el, en ninguno de los casos pareciese que se pudiese lograr vencer a la epidemia zombie, sino que es un nuevo estado que no se puede cambiar uh -huh. y, y que es una visión bastante pesimista en ese sentido casi apocalíptica podríamos decir, ¿no? como sí. es el, el final de una era y el comienzo de otra digamos. claro, pero se puede tener más o menos fe en relación a eso, ¿eh? sí, sí, en el caso de por ahí, de, en esta película quizás es, tiene el final más brutal totalmente, eh, sí. que se pueda tener, lo que también me parece muy importante destacar, es que esta película es la que
1: sienta las bases y las reglas Uh -huh. en relación a los muertos vivos, digamos, no al a cómo se enfrenta, qué características tienen los zombies, llámese no solo lo que hablábamos antes del transitar, de cómo se los mata, cómo se los combate. Digo, y una cantidad de, de reglas que eso se va a ir repitiendo no solo en las películas de Romero, pero en, en todo uh -huh. el lado, digamos, no como sí. que sienta la base de la idea zombie nueva,
3: digamos. Claro. Sí, porque después eh, incluso después hay películas buenas y malas que se han hecho después. Mm -hmm. En los mejores casos, por ahí lo que se toma de, de estas películas tiene que ver con, con, justamente qué, qué relación hay entre las personas en, en relación a esto, qué relación hay para ellos con, para con los muertos vivos, etcétera. Y después hay casos donde son solo reglas, también, uh -huh. que también es como uno de los peligros, viste Porque están estas, estas tres películas, por Jug ejemplo, juguemos algo, al juego, podríamos
1: decir, ¿no? Una vez que están las reglas, jugamos al juego y listo.
3: Claro, es como, bueno, The Walking Dead, no sé, yo nunca vi The Walking Dead, uh -huh. pero me imagino que dar muchas reglas y que ¿no? No sé, por ahí hay alguien que es fanático de la serie Me está escuchando sí, y nos está preguntar. odiando este, pero, no. pero hay algo que, que sí, quizás es, para mí siempre fue central Que tiene que ver con que La, la idea de pasar de un estado en el cual La, la, la idea del zombio, del autómata Era de una persona sola A lo que trae Romero, que es la masividad también tiene que ver con, hay algo en el mundo ahí que tiene que ver, digo no es casual tampoco como decíamos que la película sea del año 68 que es como un año muy tumultuoso en la historia política de cualquier país, sí, sí, sobre sí. todo Estados Unidos. Para empezar, el, el mayo francés primavera de Praga, digo, hay un montón de cuestiones ese claro, año que es un quilombo, Estados Unidos es un quilombo está Vietnam Vietnam, está... total. Bueno, hay una, hay una escena increíble para mí que cuando Ben llega cuando llegan a la casa y están solamente Ben y, y Bárbara, uh -huh. y están en no sé si están como tratando de tapear un poco y en un momento se quedan así como calmados y Ben empieza a contar algo que le pasó antes de llegar, que era que estaba con un camión y que había como millones de zombies y no supo qué hacer, entonces miró para atrás y había cada vez más, entonces no podía entender y explotó, El no sé qué camión explotó y lo cuenta todo y, y te juro que sentís que está contando que es un soldado que volvió de Vietnam uh -huh. y que le aparecían eh, Charlie por todos lados y que no sabía qué hacer y se volvió loco tiene como ese aura de relato de guerra que incluso de, de soldado negro que lo mandaron al frente a sí, Vietnam que... Tiene un poco esa obra que incluso después cuando hubo una remake de, dirigida por Tom Savini, sí, eh, en, es, en esa versión cuando cuenta casi como si fuese consciente de lo que estaba haciendo por ahí solapadamente Romero. En la primera, Sabini, que incluso Sabini es veterano de Vietnam, cuando cuenta esa, 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 ese momento donde él está mirando la fogata y contando la historia de lo que le pasó, tiene, sentís que ese eh, es Vietnam puro, ¿no? Pero ¿Qué? no o sea, es una sensación, es ese tipo de, de relato, como sí, cuando. Sí. Sale
1: solo, digamos, ¿no? Como sí. que es... yo pensaba también, además de Vietnam, pensaba en los negros en Detroit, digamos, ¿no? Porque también... Estamos en la época de, de, del Black Riot, digamos, ¿no? cuando los negros este explotan sí. contra la, la legalidad.
3: sí y todo, y está todo el movimiento de derechos civil. Y todo un montón de otras cosas
1: Totalmente, bueno y hay algo que me parece que también Se establece acá, que ya más allá de las reglas Zombie tiene que ver con algo que vamos a ver En las próximas películas, que es el papel Fundamental de los medios de comunicación Total cómo expande Bueno acá es casi explicativo, la tele es el, el, La explicación de por qué carajo está sucediendo esto. O, entre comillas, digamos. Pero ¿no? hablaba
3: en un momento de un satélite que podía ser. Una que, sonda, sí. E, e, entonces hay algo que tiene que ver con la idea de. Porque, no por ejemplo, la diferencia entre el cine y la televisión es que el cine. Bueno, una de las diferencias. Digo, pero en el cine de uno. Técnica, podríamos decir. Uno claro. tiene que ir a un lugar y sí, está sí. la película ahí sí. y la gente va y se une para ir ahí. Y la, y la televisión es exactamente al revés hay una El señal que se expande y se mete en tu casa uh -huh. y, y es igual en to, igual a todo expande uh -huh. eh, multiplica una misma una misma cosa instalada y
1: siempre está ahí como los muertos vivos digamos ¿no? claro. siempre está
3: ahí sí hasta incluso puedes no mirarla y está ahí uh -huh. eh, pero está está en tu casa y está la idea de que eso está y que esas imágenes <coughs> entran y, y me parece que en esa en esa relación por ahí podemos encontrar quizás la, la, esta nueva idea de eh, que los zombies se multipliquen Y que sean una que pronto vamos a ser todos así Y que el mundo se va a convertir en eso
1: De hecho la película, eh, bueno, desde la tele Hablan de radiación, ¿no? Mm. Como que los levanta una radiación, lo cual podemos pensarlo también Como esta expansión mm. de los medios de comunicación Como una radiación irreversible,
3: mm. ¿no? Sí, que hasta incluso yo creo que lo mencionan como teorías eh, que se sí. van diciendo como que, eh, y nunca ter se termina de saber, y es muy sí. loco.
1: Porque de, de hecho aclara, dice en un momento, bueno, ni el FBI ni la CIA eh, quieren aclarar algunas cuestiones, como que hay, no. un, hay algo que hasta, hasta acá llegamos, digamos, ¿no? Claro. Te vamos a decir que puede ser esto, pero bueno. Pero uno igual lo puede relacionar con el estado de tiempo, con el estado de la cultura sí. en la que está. Y sí, la, y sí, sí, totalmente, digamos, ¿no? Pero. Eh, me parece que esto después lo vamos a ver eh, repetido de hecho la película que vamos a ver en el bloque que viene que vamos a charlar arranca adentro uh -huh. de un estudio de televisión digamos no como sí. hay, y que también eh, digo también es un, un puntapié para entender cómo Romero empieza a hacer crítica incisiva y a ver sin ningún tipo de vuelta ni sutileza ni nada sí. va directamente sí, y expande su propio universo también sí pero va a la crítica viste de las instituciones son, son un caos esto está mal esto está mal digo digo como mm. es, es muy evidente
3: digamos ¿no? sí. de, de hecho el hombre blanco cobarde y el, y el hombre negro es el es que te las a tomar siempre fue un director que subraya mucho pero que sí. es un subrayado que tiene que ver con que es parte de un estilo y, y en general cuando tiene que ver con política y hay un personaje que piensa algo Lo dice de la forma que lo entiendas en un renglón como piensa esa persona Sí, totalmente eh, y, y, se va, y, y se va a dar mucho en, en otras películas, no de zombies en general En general Romero es así, es muy, es muy atraso grueso muy, muy directo, sí, sí Muy sí. explícito y muy como... También bueno, lo ha dicho muchas veces en entrevistas Que él, él dice abiertamente lo políticas que intenta que sean sus películas
1: Agregamos algo más de esta película fundacional o ya mejor profundizamos con. Seguro los... hay,
3: va a haber que volver porque esto es.
1: Sí, ese es interminable. Eh, vamos a escuchar un poquito de música. Es muy lindo porque esta película es tan debajo bajo presupuesto que tiene fragmentos de música de. digamos que serían de libre de derechos, digamos, ¿no? Que fue juntando de todos lados. Entonces vos ves, ah, ¿en el, ves el listado de las de las canciones o no, de los temas. Tienen tres autores distintos, cuatro autores distintos, digamos, claro. porque. Son casi genéricas, pero vamos a escuchar ahora la apertura ahí con el cementerio de los hermanos llegando en el auto de la noche de los muertos vivos de 1968. <música>
0: Thank mm -hmm. you. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800. Sara Connor, presidenta.
2: Prometo years,
0: que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800. Sara Connor. Para que el no vuelva.
2: Hazte lo visto, baby
0: otra vez
1: Segundo bloque del especial George Romero, acá por banda sonora original. Eh, Marenón, nos metemos con Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos, sí. 1978. Mientras nosotros nos festejábamos el Mundial y estaban los militares acá, Romero uh -huh. hace una película eh, nuevamente sobre zombies, 10 años después. Eh, ya un poquito más expandido ese universo, digamos. ¿no? Sí. Ya está, entramos en otro terreno, ya no, no no es tan trágico como ese final tremendo, que claro que no ni siquiera lo, lo explicamos del todo lo mencionamos nomás en el bloque anterior, sí. todo se abre mucho más.
3: Sí, aparte también usa una analogía con los títulos donde es la noche, el amanecer y el sí. día, uh -huh. como diciendo, este es el mismo mundo, no, uh -huh. ya, no necesito volver a cosas de lo anterior, y lo, lo voy lo voy expandiendo, te voy dando nuevas herramientas, este y, y, y los conflictos entre las personas se van volviendo cada vez, también, cada vez más complejos.
1: Sí, totalmente. Eh, decíamos en el blog anterior justamente que esta película empieza con una estación de televisión completamente al borde del colapso, ¿no? Sí. Este Vemos la producción por detrás de un programa de entrevistas muy berreta, podríamos decir, sí. en donde ya, ya lo que está ahí en discusión es que los muertos han, han vuelto a la vida, digamos, ¿no? Como que hay una situación muy compleja en donde se han tomado cartas en el asunto, pero todo está explotado, no hay demasiada... A ver, no hay demasiada explicación de qué carajo está pasando, sabemos que volvieron uh -huh. los muertos Y eh, estamos en el devenir de esa estación de, claro. de televisión
3: Están como en el punto medio en el cual la institución sigue existiendo Pero están en el caos que ya está llegando a su fin claro, Porque cuál, están todos en su puesto de trabajo, pero están todos como locos Viendo cómo sostienen... Eh, una cosa que es insostenible, uh -huh. donde ya incluso los propios técnicos se meten detrás de la cámara para eh, gritarle cosas al tipo que está hablando si no están de acuerdo, hay como una especie de sensación de intratables. Sí, total. No, pero aparte, pero aparte es, es este es interesante que nosotros hasta ahora
1: veíamos en la, en la primera, veíamos lo que la cámara captaba, digamos, ¿no? de lo que te explicaban los noticieros. Ahora estamos en el, en el detrás de escena, digamos, ¿no? Claro. Que, claro, también es un caos. No es como vemos generalmente en las películas, en muchas películas... Que es el tipo que sería hasta el final informándole a la gente. Digo, lo que es, nunca pensamos en lo que hay atrás de todo eso.
3: Claro, claro. En ese sentido es muy realista la película como sí, arranca. Porque te sí. mete en una situación en que, aparte, no todo el mundo conoce cómo es un set de televisión. Entonces te mete ya en el centro de la cuestión y te muestra que hay todo, hay gente trabajando, hay gente que tiene que poner las placas, hay gente que tiene que. Ah, pasarme sí, sí. la cámara 4, no sé qué. Están todos gritando. Y que en medio de ese caos está la posibilidad de eh, bueno huir, que es también uno de los planteos de la película. Uh -huh. De estos personajes que se van a encontrar en el en el centro comercial en el shopping
1: sí ya te propone de movida que no hay vuelta atrás uh -huh. eh, y ahí es donde ya se plantan un par de lo, los personajes fundamentales digamos no este que es este Fran y el Weatherman que después le van a decir este sí, eh, Flyboy fly Flyboy eh, bueno hay que escaparse de acá hay que escaparse de acá y eso va a tener una um, situación de espejo podríamos decir una situación que es en, en paralelo que es la racia en el barrio negro sí, brutal, por parte de la policía sí. Todo esto estamos hablando de 15 minutos, o 20 minutos y otros 20 minutos, digamos, ¿no? Claro. O sea, Romero se va a tomar mucho más tiempo en esta película, son dos horas y casi 20, casi media, ¿no sí, sé? Sí,
3: no, es por ahí, sí, dos, dos horas, horas y 20. Y por
1: ahí. Eh, se toma todo el tiempo posible hasta llegar otra vez a la situación de encierro, digamos, ¿no? Pero claro. en, en el medio de todo eso, o sea, en realidad en la previa de todo eso, tenemos toda la situación en el caos dentro de la estación de TV, pero por otro lado tenés... La racia en un barrio negro, en un edificio que podría ser un edificio cualquiera de acá, digamos, uh -huh. este pobre, de la sí. ciudad de Buenos Aires. Y cómo la policía los está sacando a los tiros.
3: Sí, y que al mismo tiempo parece que lo que ellos estaban ocultando era que tenían a, tenían a los muertos. Exacto. Bueno, ahí hay
1: todo un tema de creencia, digamos, ¿no? claro. que se conecta con el vudú, digamos, o con, con los ritos.
3: Todo este personaje que está el el cura que le falta una pierna, que es rarísimo. En la eh, esa terraza, en sí. el, y, que están, eh, y parece que ahí es cuando ellos descubren los dos personajes, que van a ser los dos policías que, sí. que van a compartir el shopping con, con los otros dos personajes. Ahí eh, tienen como su primer eh, contacto duro con la realidad, de sí. que tienen una especie de búnker extraño lleno de zombies, uh -huh. que esta gente se niega a, a matarlos, eh, y tienen que dispararles uno por uno en la cabeza, donde... Y, hay unos personajes que hasta incluso llora cuando lo está haciendo. Sí. Pero después se va a ver que todo eso, cuando ellos se, se adapten a esta vida de estar encerrados en el centro comercial, después ya empieza, empiezan a un poco a, a corromperse un poco por esta idea del placer de ir matando zombies por todos lados. Sí, sí, bueno, el placer de eso, y bueno, que
1: aparte quedan encerrados en un shopping con todo lo que tengan sí. un, un shopping, digamos, ¿no? Pero eh, me quedaba con esta idea de cuando tienen que matar a toda esa enorme cantidad de, de negro, digamos, parece un leprosario, eso, ¿no? Digo, está sí. lleno de cuerpos tirados que están comiendo pedazos de otros muertos, digamos, una cosa muy terrible, y es como uno dice, bueno, acá esto les despierta algo que de, después, como bien decís vos, termina eh, como adomer,
3: adormeciéndose digamos sí. ¿no? de alguna manera ellos te, intentan separarse de este hay un policía en particular que es como muy facho uh -huh. que es el que está dice vamos a no, esto con esta gente no se puede hablar hay que matarlos a todos encima tienen, viven en una mejor casa que la que vivo yo sí. y se las da el gobierno y qué sé yo
1: pero tiene un asesor al lado que, sí. que le va diciendo lo que tiene que decir por el por el megáfono eso es buenísimo que uh -huh. no le vamos a hacer daño no le van, parece Macri viste, no les vamos a hacer daño, <risa> no le vamos a hacer daño es como también eh, las metodologías, digamos, no de, 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 claro. de, de la mano dura del poder sobre lo, lo, los negros, los pobres,
3: digamos. Pero, este pero ellos de alguna manera al haber tenido que hacer el trabajo de dispararle uno por uno a estos tipos, mm. a, lo, a los muertos es digamos, de, hay uno que se pega un tiro en la cabeza incluso, pero digamos eh, ellos como que de alguna forma también la escapatoria, encontrar este helicóptero y poder salir junto con los otros mm -hmm. es de alguna manera un poco correrse de ese lugar mm -hmm. pero después ellos van a ocupar un lugar de fuerza, porque van a ser la, los los armados, digamos, la, la, la parte armada el, de la trupe que arman sí, pero ellos vienen como de, de haberse separado de ahí, entonces mm -hmm. es como si fuese que la película pone a prueba a todos estos personajes en este lugar, uh -huh. eh, a ver cuáles son sus modos de supervivencia y con el plus de que si bien en la primera película lo que teníamos era el, el encierro en una casa donde hay recursos limitados, acá de repente tienen todos los recursos habidos y por haber casi, porque están en un lugar que es básicamente el... La novedad para el momento, para los 70, era una novedad los shoppings, con sí. lo cual era como lo más nuevo que había. Sí, sí, sí. Era como no, el nosotros, paraíso Nosotros de... porque
1: somos sudacas casi nos llegó como dos décadas después o una década claro. después. Pero, claro, para ellos estamos entrando... 1978 es tacherismo, reganismo, mm. digamos, es la entrada al neo, lo que se entiende como el neoliberalismo más violento, digamos, claro. ¿no? Eh, y el shopping center va a ser el lugar donde ellos van a terminar residiendo y combatiendo de alguna manera contra los zombies. Eh, y tiene esa, esa, esa doble cara, digamos, ¿no? Mm. Es el, una guarida, pero por el otro lado, tiene todos los placeres del consumo que vos te puedas
3: imaginar. Claro, que, que después esa, esa misma idea, porque Romero tiene esta cosa como de ser muy concreto con lo que quiere decir. Sí, Entonces, claro. te, hay, hay, hay varias cosas que tienen que ver con su, ciertos mensajes que son bastante. De, fáciles de desprender de eso que tiene que ver con la idea del, del consumidor adicto al consumo como zombie uh -huh. que por ahí después ese aspecto es el que más se tomó de Romero y por ahí no es el mejor.
1: El subrayado político. Es, claro, muy... el
3: subrayado político, la idea de que no se sé, condiciona la de los zombies de gran hermano, los zombies nazis, los zombies de no sé qué. Mm. este hay, hay siempre esta cosa como de hacer la analogía. Creo que la primera película que lo hace así abiertamente, quizás es esta. Sí, bueno, ya había ciertos rasgos en La Noche de los Muertos Vivos, digamos. Mm.
1: Sobre todo, como se ponía a, a, a la policía, ¿no? Como que venía con todos estos tipos, este sí. con estos rednecks que venían con las, los rifles y qué sé yo. Este, pero acá ya es eh, eh, más evidente digamos, Sí, ¿no? sí, porque mucho más notorio Los planos gigantescos del shopping digamos este Con los zombies caminando mm. digo, hay como Ya hay una cosa muy clara
3: Pero no es, eh, creo yo, no es tan No es solemne, no es como que te no, dice no, no, no. Te estoy hablando de esto y esto es importante Sino que hasta incluso se, hasta se caga de risa por un montón de Tiene <risa> pasos momentos. de comedia la película Varios momentos, sí. digamos ¿no? Sí, como... que yo creo que es lo que lo, lo vuelve también Un director muy interesante porque lo maneja muy bien El humor, incluso los códigos subrayados Para algunas cosas eh, volviendo creíbles actuaciones que a veces son bastante malas uh -huh. pero creo que por una especie de funcionamiento interno las logra que uno las Realmente siga mirando digamos, de segunda los que se sí.
1: con él digamos que,
3: eh, algunos actores inclusive no estuvieron en ninguna otra uh -huh. película más sí. eh. creo que el, el negro de Don't of The Dead lo, lo agarró después Rob Zombie para de sí, claro. Devil eh, Reject sí. sí sí totalmente, totalmente. de proxeneta eh.
1: sí bueno claro pero eh, cuánto, 40 años después, pero sí. bueno, bueno, sí, claro, claro, por, por eso, pero no, no tiene demasiado ruido, sí, casi no. ninguno de los, de los no. este, actores que trabajan con Romero. Pero me parece interesante que la película después hace todo un tramo muy largo de cómo ellos eh, van eh, teniendo placeres dentro de, ese, de sí. ese lugar, y que ese placer termina deviniendo en una cosa muy... Este, como abúlica, ¿no? Ellos terminan mm. ahí quedando ahí, como hasta inclusive con cierta congoja, porque ya no hay Totalmente. demasiado para
3: hacer. Pero esa secuencia, ella probándose vestidos, sí, sí, este, sí. O mismo, no sé, cuando agarran las cosas. está es una secuencia donde se, cuando ya descubren de qué forma hacer que el shopping esté vacío de zombies y uh -huh. que es todo para ellos. Sí, sí, sí. Eh, hay como un momento que tienen un frenesí de consumo uh -huh. y después hay un momento donde les hacen una cena, tienen una cena romántica, y él le da un anillo a ella, como si fuese que finalmente ellos Oh, a mí me da esta sensación, siento que es como que se van, se apartan de un, del mundo y de repente el mundo en el cual eh, terminan de formar termina siendo una parodia del mundo que era antes y uh -huh. tratan de sostener eso, cosa que es insostenible, por un momento eso, eso se acaba Claro Tienen un poco eso, lo, quizás el único chiste así apocalíptico, caótico que es muy gracioso es cuando eh, van, agarran el dinero Sí. encuentran toda la guita del banco uh -huh. y la sacan y uno nunca sabe uno y nunca sabe, claro. Y cuando sí, la sí. agarran se sacan una especie de foto, de, ahora sería una selfie una especie de selfie con la cámara de seguridad <risa> y saludan y saludan, ¿no? claro. hay como una cosa así que es como por ahí lo más anárquico de, de lo que sucede, pero ellos terminan de alguna forma teniendo esta cosa de vida paródica de la, de la vida anterior como sí. si no lograsen salir de esos esquemas
1: sin decirlo, pero se les convierte en su propio mundo, digamos ¿no? claro. o sea, si yo el shopping, el mundo del consumo, se les se les convierte en su, sí. en su, casa, en su mundo, en, en, la extensión que ahora de repente la planeta Tierra se convirtió en eso, digamos en una manzana, claro.
3: eh, sobre, sobre todo cuando elipsa la película y ya la vemos ella que está más embarazada y que sí. la casa ya es como es una casita, digamos, tiene silloncitos sí, lindos, total. tiene cosas, como que se preocuparon por decorarla, por sí, hacerla hay, linda. Eso es algo
1: que también lo vamos a ver en la próxima, digamos, no personajes que de repente dicen, bueno, me armo mi microclima sí. chiquito, apartado de toda esta mierda que está sucediendo, de todo ese mal que está rodeando sí.
3: este espacio y trato de llevarla lo mejor que puedo, claro. digamos ¿no? que Es como, es extraño Porque también es una variante, por ahí no tan Agresiva, de lo que era el personaje De, de la primera película que se va al sótano uh -huh. Porque el que se va al sótano por ahí se va Por una cuestión de, eh, de seguridad Y qué sé yo, sí. pero después están los que dicen Che, yo yo quiero seguir siendo Humano y reírme de la vida Y, uh -huh. y comer cosas ricas o, claro. por ahí es otra, es otra variante De de, ese, de esa estructura, no sé Sí, tal vez no tan caricaturesco, digamos si claro. querés, para poner, O claro. no tan exagerado como el la... O oh, por ahí algo primera. como algo entendible de los personajes que les pueda surgir también.
1: Entendiendo la época en que están también. también. Obviamente, como siempre, se pudre todo.
3: Se pudre todo. Eh, es muy, muy, muy loco que lo, la, el motivo del, de, de se pudrirse todo no sea tanto culpa de los zombies, no. sino como no, más culpa, culpa de, de, de estos que, de motociclistas que llegan, uh -huh. eh, que son como más... Estos sí serían los verdaderos anarcos de la película, porque a se ve que uno tiene un casco de la SS, sí, como sí, que son sí. comunilistas absolutos. Que por ahí, no sé si será la primera vez que aparecen en el cine de zombies, porque suele aparecer este tipo de, de personajes así como que son los que ya... Están más allá del bien y del mal en un mundo que... Sí, son que, los,
1: los, los wild boys, digamos, que, motoqueros, o moteros que van dando vueltas por todo lado y hacen sí. quilombo todo el tiempo,
3: digamos, ¿no? Claro, y que, y que en medio en la batalla con ellos, ahí es donde se da el último momento donde los zombies se terminan de... Porque, eh, se, se juega un poco a esta, a esta cuestión de los zombies recuerdan un poco qué personas fueron y, y repiten gestos de la persona que fueron, que por ahí la sí. película que más desarrolla eso es la tercera, sí. toda la cuestión con cuando bueno cuando Flyboy eh, uh -huh. termina convirtiéndose en zombie y él tiene el revólver, agarra el revólver como si sirviera para algo e incluso recuerda el camino de cómo llegar al escondite. Sí. Y ahí es donde también se pudre todo. digamos En sí. esa posibilidad también está la cosa él, de. Bueno, él les abre el camino
1: a los otros, digamos. Claro, ¿no? totalmente. Entonces Exacto. es como
3: que se, él eh, termina de pudrirla todo, también viene de su lado también. Uh -huh. Es como algo que es inevitable que iba a pasar de alguna forma u otra. Sí, digo, porque de su defecto, bueno,
1: los zombies terminan entrando, los muertos vivos terminan entrando. Pero tranquilamente en algún momento se te va a terminar algo. Uh -huh. Que puede ser el suministro de agua, puede ser la comida Puede ser algo, digamos no, claro, no, no, claro. No, tiene, tiene fecha de, de caducidad Por decir, claro. ese mundo
3: Vos dijiste lo de la fecha de caducidad y es un poco eso uh -huh. Y no solamente quizás por los suministros O el tipo de supervivencia que puedan tener ahí O alimentos, sino porque Las tensiones que se van dando Inevitablemente van a llegar a que ese estado de cosas En el que están, al ser falso, al ser paródico Nunca va nunca va a aflorar una cosa Porque es una, una no como es como si fuese La construcción de la ilusión De que uh -huh. el mundo sigue cuando no. Exacto, o... Exactamente y me parece que también algo para agregar en
1: relación a esto de que en algún momento esto se termina tiene que ver con un personaje puntual que son, son dos policías ¿no? Está eh, el negro es Peter y el, el rubio digamos hay un negro y un rubio en ese sentido también ¿no? como eh, es, es evidente digamos este sí, sí, Romero sí. Eh, este rubio Roger eh, los dos se sienten como una, como una especie de, de cowboy, podríamos decir Hay momentos donde ellos se sienten muy felices De cagar a tiros a los zombies sí. Y se sienten, eh, hay momentos donde ya la cancherean digamos Sí, son compañeros entre ellos sí. eh, pero eh. Está, está esta cosa De ya que, que la, la saben lunga Entonces este, se manejan muy bien claro. Con el tema de los zombies Bueno, eso les va a costar caro
3: Claro, el rubio es el que la cancherea más La cancherea además, hasta en un momento medio que el, el negro le para el carro uh -huh. Pero no, no, no logra ver lo suficiente Y lo muerden Y, y es el es quizás el caso así más recordado, creo yo De situación de tener que dispararle a tu amigo digamos, Cuando sí. se convierte Una escena eh. hermosa
1: la, la televisión está está justamente Están entrevistando un tipo que tiene un parche Que es una especie de científico Sí. Y mientras sucede eso, en, en un montaje paralelo Vemos como... Eh, el negro, eh, Peter, está esperando que su amigo termine de morirse, digamos, claro. y que se convierta en zombie para liquidarlo, digamos, una situación muy muy fea, y yo te diría una de las situaciones más bellas dentro de toda la película, Digo, bellas sí, en sí. el sentido de cómo está construida, ¿no?
3: Sí, no, está, está barro porque es, es, yo creo que es el, después eso es una cosa que quedó para siempre, ¿no? En sí, todas sí, las no. películas zombies eh, tienen algún momento así y yo creo que esta es la escena que le enseñó a todas las demás cómo, cómo hacer eso. Claro,
1: ¿sí? sí, totalmente, digamos, este, es una escena muy muy triste eh, porque de hecho de la, la otra que es una pareja con a ver una pareja heterosexual eh, común, digamos, entre sí. Flyboy y, y, y la chica. No se, a ver, no se desarrolla como se desarrolla en esta, en esta escena tan corta, digamos, esta cuestión del de perder al que tenés al lado, digamos, ¿no? Sí, es en, en el caso porque de Cuando, ella... cuando muere Wonderman digo, muere, cuando es convertido en zombie, el desarrollo es otro, digamos, ella sufre, pero además quedó algo de él en ella, porque él le enseñó a manejar el helicóptero, que era uh -huh. el único que sabía manejar el helicóptero y es la única posibilidad de escaparse. Y ella va a
3: tener el bebé, además. Exactamente. Digamos, eh... No, hay algo delegado ahí. Sí. Este... Y aparte ella teniendo el eh, control de la herramienta. Es, ahí es un, es un final por ahí, una variante distinta a los personajes mujeres de la primera película sí. y que incluso eh, avanza hacia otro hacia otro lugar en la tercera con el, la protagonista. Sí, claro, que, es, y es como que van tomando el...
1: protagonismo cada vez más. Claro. Porque de hecho, Bárbara en, en la primera es un personaje que está completamente eh, soslayado, digamos, ¿no? Es como sí. que se le pasó un tren por encima y recién hasta el final. Sí. Que es cuando ella toma una decisión de, de, de tratar de contener a los zombies, ella ha quedado en un estado catatónico. claro no Acá hay un accionar un poquito mayor, y ya, bueno, cuando lleguemos a Day of the Dead, es la protagonista.
3: Claro, que incluso en Don. En hay todo un momento donde los hombres son los que salen a investigar y ella está esperando, preocupada, y, y después se les revela y sí, le dice, ustedes me van a enseñar a usar el arma, Usted, yo voy a ir con ustedes y está dicho, y si vos me quedas acá, acá me das un arma. Sí, tipo, sí, 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 sí. Eh, es como que va haciendo una especie de evolución. Sí, sí, totalmente, digamos.
1: No Es como que eh, va encontrando el camino romero de cómo la mujer empareja ciertas cuestiones o cómo de repente se termina convirtiendo en de mayor relevancia que los hombres. Eh, dentro de ese universo, digamos, claro. ¿no? el universo de, ma, eh, masificado de los zombies. ¿Querés escuchar música o agregamos algo más de esta? Muy Ah, no, Verdad. pero tenemos que hablar de lo del circo, Mariano, por favor.
3: Lo del circo.
1: Y toda la última parte, los créditos y demás. A ver, los personajes se terminan escapando en un helicóptero de la terraza. Creemos que se va a suicidar el, el personaje negro, de Peter. Eh, finalmente no, hay una uh -huh. música ahí muy rara, muy, muy heroica. Sí, sí, es medio Rocky. Eh, sí, uh -huh. sí, muy particular. Bueno, él se termina escapando con ella,
3: que es la primera vez que maneja eh, sola el helicóptero, se van y queda toda esa plaga de zombies sí. ahí arriba. es como un gran momento de fe en, ese, en esa escapatoria, pero después también hay una especie de ironía sobre, sobre todo esta, este, esta, este espectáculo de zombies que quedaron deambulando solos en una especie de lugar que ya... Por, viéndolo así en esos tomas enormes que hace sí, el lugar es como absolutamente ridículo. Parecen en cámara como. de
1: seguridad, digamos, este, esos planos abiertos, sí. digo los créditos ya, ¿no? O sea una vez que ellos escapan empiezan los créditos y lo que vemos es una musiquita muy divertida, podríamos uh -huh. decir, o como muy de, de caricatura Sí. Y vamos viendo a los zombies este, transitar como si fuesen muñequitos por, eh, por distintos espacios del, <ríe> del shopping Que quedaron claro. ahí dando
3: vuelta Igualados también a lo que podrían ser la, la gente normal que estaría recorriendo un shopping claro Pero con esta, este factor de como eh, el plano general enorme donde están como chocándose con cosas, etcétera, uh -huh. y con la música de, de, de ridículo, hay, hay una ironía sobre eso, uh -huh. pero es, es muy loco que, que decida justo ponerlo ahí, no sé es como, no sé si me llama la atención este final, que medio como esperanzador, uh -huh. aunque no sabes a dónde van a ir tampoco. No, no,
1: digamos, es esperanzador a media, digamos, no, se es, escapa es muy, nomás. Es por eso, es el pesimismo de Romero, me parece. Sí, sí, es un pesimismo con un cachito de luz, digamos, ¿no? Sí. Se van los personajes, bueno, esta, esta idea, ¿no?, de, se cierra el conflicto, pero en realidad el, el, el universo ah, sigue funcionando
3: como diciendo, el mundo va hacia acá, vos <risa> podés hacer alguna que otra cosa, pero el mundo nuestro va hacia acá sí, 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 claro, totalmente
1: eh, hablábamos de música y eh, banda sonora, para esa época es justo digo, en el 77 estuvo ahí dando vueltas supiria claro. digo, de la mano de Goblin y Darío Argento es la eh, se conforma la banda sonora de, bueno, parece toda esa bandita de, de, de gente del terror de esa época digamos, sí, ¿no? Sí. del nuevo terror este andaba Romero Argento con unos cuantos fulci por ahí dando vuelta bueno lo cierto es que Goblin una banda que hemos visitado varias veces acá en banda sonora original junto con Daniel Argento componen parte de la no parte no toda la banda sonora de esta película de 1978 vamos a escuchar el tema principal ¿eh? Qué así que ya regresamos con más eh, gente que vuelve de la muerte <música>
0: 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vote Lista Negra. igual que al presidente. La fuerza. La
2: fuerza. La Eso que
0: siempre es estará contigo mientras yo te deje. Por nuestros hijos. Por nuestros
2: power. nietos. Bueno,
0: los míos no. Bote, lista negra. Anakin Nescaigua presidente. Por una república.
2: I must obey I must.
0: En llamas.
1: la noche, fue el amanecer y llegó el día el día de los muertos 1985, podríamos decir el final de uh, la primera de las trilogías que ah. realizó eh, George a Romero eh, re, dedicada a los muertos eh, vivos, antes de, antes de poner rec y de arrancar Mariano me decía, peliculón, peliculón tremendo peliculón este es, un, sí. es una gran película eh, mucho más compacta digamos que Dawn of the Dead, una hora 30 y pico, 1 hora 40, eh, generalmente Romero es corto, eh, pero acá ya, no a ver, si decíamos que Romero es directo, acá va eso, no le importa nada, se mm. mete con los militares y los científicos y dale que va
3: Sí, es como si agarrase lo, lo, esto que se llama el complejo militar-industrial, pero sin la sin la pata <ríe> empresaria, solo quedan lo, la fuerza militar y la fuerza científica tirándose tirándose el uno al otro cosas toda la película. Sí,
1: echándose culpas, digamos. No, Entre,
3: la culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya
1: y así y así así. Lo cierto es que la noche, perdón, el, el día de los muertos vivos o el día de los muertos, en realidad, porque es Day of the Dead, empieza con una pesadilla tremenda. Este, que, donde el personaje que es la protagonista habíamos dicho en el bloque anterior sí. que había un devenir de, 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 de del protagonismo de las mujeres sí. en el cine de Romero eh, está en una habitación y ve un calendario va a ser muy importante ese calendario donde sí. se ve un campo con unas calabazas sí sí es Halloween digamos es claro. el fines de octubre lo cual implica toda esta cuestión tradicional de, de Halloween y demás por lo menos por lo menos cien, Sin decir nada, pero por lo menos pone ciertas bases con esta idea de lo agrario, de algo abierto, mm. de algo mucho más relajado y de repente en esas pesadillas salen eh, del, del muro, empiezan a salir manos negras tremendas mm. y ahí nuestra protagonista despierta y está en un helicóptero. Y el espacio abierto y puro y limpio que estaba
3: en esa foto es solo eso. Es el recuerdo. Claro. Sí, <risa> pero aparte ella lo toca de una forma como añorando ese espacio abierto. Totalmente. Es pero hace casi el mismo ejercicio que hace la, la película anterior, porque cuando ella despierta en, el, en la de la pesadilla en, en Dawn of the Dead, en, en el lugar del noticiero, uh -huh. eh, se despierta y hay caos. Están todos los sí. periodistas gritando, diciéndose sí. cosas. Y en este caso se despierta y está... Eh, no está ni siquiera en un lugar cerrado no sé que está en un helicóptero viendo mm. si encuentran en algún puto lugar donde haya alguien Exacto. y es ese constante movimiento como la, el, el trabajo constante que implica estar en un mundo post post apocalíptico uh -huh. este, porque si quizás eh, podemos pensar que se ve el apocalipsis en la primera y la segunda película 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 política en, mm. en esta en esta tercera peli película si sí, ya estamos en el terreno de los Apocalíptico. O sea, sí, claro. Post Completamente invadido todo, digamos. Claro. ¿no? De hecho, eh,
1: creo que ese es uno de los momentos este más sutiles de, de Romero, que ellos caminando en esa ciudad vacía de vivos, pero repleta de muertos, el viento mueve una hoja de diario y dice, los muertos viven, ¿no? Sí. Este ahí sí, muy, sí, muy, sí. muy linda esa esa toma con el viento. Sí, creo bueno. que es algo de Dead Walk, algo parece, así, o, algo vivir, así ¿no? como Camina el... los muertos sí, o algo por hay, el estilo.
3: Y hay creo un cocodrilo que sale de la puerta de un banco, me parece.
1: Pero más allá de eso, eh, se establece la película, se establece a partir de una pesadilla y lo que me parece también interesante es que lo que conecta a las tres películas es que en las tres, en las primeras instancias hay algún medio de movilidad. Uh -huh. digamos no Un auto en el primer caso En el segundo caso vamos a encontrarnos con un helicóptero Y en este caso otra vez sí. con un helicóptero Y de hecho en, en Dawn of the Dead Hay toda una cuestión con los camiones Que ellos arman una estrategia con camiones sí. Parece que hay algo que Romero todo el tiempo trata de pensar Con respecto a estos elementos este, De movilidad Que me imagino que debe estar en constante movimiento Por sí. el caos que arrecia
3: Y, 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 y tratar, siempre tratar de arreglársela Con los restos de las cosas que quedaron Que son exacto. las cosas que tienen, que tienen a mano hay como una cosa eh, para mí que en, se ve un poco en, la, en esta primera secuencia de Tales of the Dead que tiene que ver con el mundo ya cada vez más desesperanzado. Como, sí. como si. Como si también un poco la, la intensidad de todo el conflicto que se da en esa película, donde hay una escena terrible que es cuando a, a cuando asume este nuevo comandante, digamos, sí. y que empieza a decir: que Si no te sentás en la silla te mato, uh -huh. y empieza a declarar eso. Eh, digamos, creo que la, llegar a esa intensidad también tiene que ver con todas las sensaciones de desesperanza que hay, como la idea de que no solamente se, se está terminando el mundo, sino que ya estamos viendo cómo terminó el mundo. O sea, pareciera ser el postmundo, digamos, ¿no? Claro. O, o después del apocalipsis, para hacerlo. Que no sé si lo mencionamos antes, pero hay como un momento donde dicen, ¿no? ¿qué quieres hacer? ¿Ir y, y educarlos a todos o vamos a matarlos a todos? Y el Exacto. científico le dice, no los podés matar a todos, porque no hay balas en el mundo para matar sí. a todos. Sí, o sea, hay una el... relación de 400.000 cada uno de nosotros. Y sí, dice, uno,
1: mil, cien mil, un millón. Digamos, no Como una cosa así, como es imposible, digamos. Claro, ¿no? Como
3: ya esa, esa, esa alternativa ya la perdimos. Ya hicimos algo mal antes uh -huh. que tendríamos que haber hecho, que no lo hicimos. Y ahora ya pasamos a esa instancia. Estamos en la instancia en la cual esto es irreversible. Uh -huh. a menos que tratemos de buscar alguna alternativa que antes no conocíamos,
1: sí totalmente eh, y de ese helicóptero que aterriza en, en esta base militar subterránea que eso también es fundamental, es un lugar desprovisto, ya, ya están completamente desprovistos de sol, de luz, de todo, o sea estamos hablando de una estructura bajo la tierra, no se puede claro. ni siquiera vivir arriba,
3: no o sea, arriba está el peligro también, ya ni siquiera es ese lugar donde había comodidades como era el shopping claro, o la idea, o poder instalar la idea de hogar eh, sí. Como en la otra película. Exactamente, o sea,
1: acá no hay nada. Eh, si hablábamos de miserias en Night of the Living Dead, esta es una película repleta de personajes mm. completamente miserables, sobre todo desde el lugar científico-militar, en donde nos damos cuenta que todo el mundo enloquecido, por lo menos el, el, acá hay muchos más personajes, pero la mayoría de los personajes han llegado al borde de la locura, eh, completamente desesperados, y se arma este tándem, digamos, ¿no? Por un lado, el, el, el polo científico, podríamos decir, que está comandado por este Logan, que es, le dicen Frankenstein. Claro. Y por el otro lado, tenemos... Eh, a los militares, ¿no? Que parecen, sí. en realidad, parecen. De al, a mí me da la sensación, ¿no? Así como veíamos a los redneck locos que van con, eh, con las escopetas en la 1. Digo, esto como sería como eh, la legalización de eso, claro. digamos, ¿no? Le te pusieron un uniforme la, la y, y salen a tirar.
3: Te iba a decir la versión
1: institucional de eso. Exacto, claro. digamos. Eh, vemos puntualmente. Eh, lo primero que vemos es a uno de los soldados que encima tiene un apellido latino, que es el tipo que está completamente perturbado sí. por la situación y que parece que tiene una relación con, con Sara, que es la protagonista. Pero los que vemos claramente como soldados y que en realidad este toman este a ver que accionan son estos dos locos que parecen sí perros rabiosos sí. que están todo el tiempo sí. tomando
3: la situación como si fuese a la ligera digamos y, a, y aparte hay una cosa como como si, si bien a cada a cada bando le pasa algo extraño digamos a los sí. a los, perdón, a los militares un poco les, eh, les llega como esta especie de delirio que hasta por momentos parece que se convierte en calentura, en la forma que tienen de, sí. de lidiar con los zombies, sí. cómo les gritan. es sí, una cosa
1: que... muy de ibris, digamos, ¿no? Como de una cosa sí. como que ya se ha ido todo al carajo.
3: Sí, pero eh, sobre todo yo diría de calentura, que después también un poco lo expulsan eh, diciéndole cosas a la, a la mina, como todo el tiempo están diciéndole que se la van a coger sí. y, sí, y sí, bueno, y hay toda relación, eh... digamos, si
1: querés, en un plano psicologista, con las
3: armas, digamos, ¿no?
1: Están empuñando ah, armas eh... y poniendo, digamos... A, eso era de protección al menor, pero mostrando la pija todo el tiempo. Digamos claro, ¿no?
3: digamos, están todo el tiempo en esa cosa sexualizada, sí. eh, pero también con la muerte. Y por otro lado, los, los científicos, con, eh, con, bueno, está usted Frankenstein, que también tiene esta cosa de que se va volviendo cada vez más oscuro mm. el tipo de intervención que hace sobre sobre ya ni siquiera zombies, sino sobre personas que estaban vivas hace 10 minutos. Exacto, porque eh. también hay que aclarar
1: que lo que lo que sucede en esa base es que esa base está para hacer
3: eh, una investigación con los
1: muertos que hay, los muertos vivos, a ver si se puede encontrar algo, una cura, una solución, un algo... Claro y bueno, y está toda esta situación en el medio donde ya parece que la situación es desesperada pero sí, Frankenstein sí. es fundamental, digamos, en la estructura
3: Sí, y en el medio de eso está también una figura que es central, que es el Bob, que sería sí, como señor. el zombie que le ponen un nombre, digamos, sí. es un zombie con nombre
1: Tom Sabini es un animal de sí, los efectos este... especiales, es increíble el, 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 los gestos que tiene ese, ese sí. zombie es increíble, increíble
3: Aparte de esta debe ser la película donde seguro este otro Greg Nicotero, que es uno uh -huh. que está trabajando mucho ahora, sí. eh, debe haber aprendido de Sabini, porque claro. él hace uno de los miricos y es el que está la cabeza cortada sí. toda conectada con cables uh -huh. me imagino que algo de haber aprendido en esta película <risa> eh, hay mucho para
1: aprender de Sabini que es un genio eh, total
3: pero no me acuerdo ah, eh, bab estamos hablando uh -huh. que este personaje también le da como frente a toda esa desesperanza una nueva cosa que antes no vimos en ninguna otra película de zombies para sí. aquel momento que tiene que ver con de repente, un personaje de un zombie con el que te podemos encontrar una cierta empatía. Que tiene una sí. mirada en los ojos, que reacciona a la música, que le reacciona a los objetos, que se da cuenta quién es el malo. Este, sí, totalmente. Hay como una cuestión así con él para con el, el minico que quiere suspender el experimento y lo quiere matar. Eh, como y si se acordara. Recuerda
1: como cosas de su pasado también, digamos, claro, ¿no? ¿no? Como que. Eh, Romero le da un costado humano, digamos No, no se convierte uh -huh. solamente en, como decíamos antes De Guerra Mundial Z, que son hormigas Ajá. Hay gestos, hay mirada Hay forma de actuar, digamos Cuando lo individualizás eh, Es un ser que se ha, ha sido vaciado De un montón de elementos, pero que sigue teniendo problemas Claro. Y lo esta es, increíble. es lo que decíamos
3: De la reminiscencia del ser anterior Que hay un poquito sí. de Tenés el rasgo que te recuerda que eso fue antes una persona sí. y que y que eso influye en cómo quizás tal si si no, en este caso particular está como observado, cómo influye eso en su actuar cuando es zombie. ¿no? Uh -huh. Pero eh, es es un, es un como un, otra, una tercera posición de repente que aparece este personaje que no sabemos qué va a ser de él Porque tampoco la película termina de decirnos qué va a pasar con él Pero no. está ahí, quedó ahí sí.
1: Pero me parece que él es como eh, la individuación de los sí. zombies, digamos ¿no? Es como agarrar y decir, bueno, eh, este puede ser uno de tantos, digamos claro. ¿no? Toma tomar la decisión Romero decirte, bueno, este puede ser uno de tantos Y de hecho hasta lo, lo entendés como que al final tiene una suerte de comandancia con los zombies, digamos, sí. ¿no?
3: Como sí, el porque lo, lo manda, al muere a, al capitán, digamos, y, y bueno, repite un, un, un plan hermoso de la película que tiene, que es el momento cuando los zombies se lo comen al, al jefe de los milicos, sí. y él le hace, después de haberle pegado el tiro, le hace como la... La ¿cómo veña. Se, la, ¿Cómo se dice? La veña. Claro. Le, le, hace, le hace el gestito y, y, y queda como un héroe casi en la película. Uno sí. lo festeja digamos, sí. cuando le hace eso. Como sí, sí, de, y aparte como... es irónico, digamos. claro ¿no? eh, hay, hay un
1: gesto terriblemente irónico. Eh, y acá se vuelve a repetir también esto que bueno, en realidad lo, lo anticipábamos en Dawn of the Dead, que es cómo armar tu propio espacio en el medio de este quilombo, digamos. ¿no? Claro. Y ahí tenemos a un nuevo Flyboy, claro. ¿sí? este que en este caso es negro, que es el único que sabe manejar el helicóptero. Claro. El único que tiene la posibilidad de sacarlos a todos de ahí O a algunos en realidad No muchos Y tenemos a él eh, al técnico de comunicaciones digamos. Que son es los que claro. se llama la mejor parte en principio Y se han hecho como una especie de casita Rodante propia En donde claro. tienen las como, ciertas comodidades Como que decir. adoptan
3: la filosofía de decir eh, A mí me, me, esto, mi trabajo lo hago bien Así que voy a permitirme Estar acá, si todo el mundo se está yendo a la mierda Una cosa así Y ahí es donde sí. repiten también una, la frase de esta que si en la segunda película se referían a cuando no haya más lugar en el infierno lo, uh -huh. los, los muertos caminarán sobre la tierra, la tercera es, esta es un, una señal de Dios que nos está mostrando cómo, cómo nos veremos en el infierno. Totalmente. Eh, con esa cosa muy pesimista también que tienen, y ese pesimismo aflora una cosa de, ok, me voy a hacer una casita y voy a tratar de acordarme lo que era ser una
1: persona. Sí, totalmente. Y si eh, en Dawn of the Dead hablábamos que eh, la debacle final digamos lo que termina derivando en el, en, en el nuevo apocalipsis digamos no o en, la, o en el final de la mayoría de los personajes eh, eran los humanos acá también digamos porque en definitiva eh, lo que se recrudece es la interrelación entre el cuerpo científico y el cuerpo militar el cuerpo militar se ha, vol se ha vuelto una dictadura uh -huh. totalmente eh, y del otro lado Hemos llegado a un nivel de delirio, digo, es una crítica clarísima al mundo de la ciencia. Mm. El científico Frankenstein, lo hablamos también fuera del aire, Mariano tiene mucho contacto con el con los personajes de Lovecraft, claro. con estos personajes que hurgan con un más allá, sí. que no comprenden y se van al carajo,
3: Sí. y, y Frankenstein, ¿no? Donde ya la idea del científico ya no es esta persona limpia, sino no. que es el científico maloliente de, no. la, de los cadáveres que estuvo manipulando. Exacto, ¿no?
1: que ya se ha metido tanto en la mierda y en la mugre, digamos que claro. ya es
3: otro monstruo más, digamos, ¿no? Eh, y está
1: loco, está completamente loco, te das cuenta que está ido, que está haciendo cualquier cosa. Eh, y el choque de esos polos, en el medio está Sara, digamos, que es la protagonista, la, 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 mm. la fuerte en serio, y está este M Miguel, creo que se llama, que es el que sí. anda con ella, que es el tipo que lo, a ese sí lo ha sobrepasado todo sí. y que el apocalipsis se ha convertido en una suerte de, eh, sobre él, ¿no? Una suerte de trauma incurable. Claro. Me sí, ella ahí... también se debate
3: un poco también en, en si ser alguien que va a estar Dedicándose a pelearla O si va a, a optar como el, el piloto de helicóptero A decir, bueno, siento bases y Que finalmente es lo que pasa igual sí. Porque se termina medio enigmático Eso que está ahí en la isla, y están pescando rarísimo. Y ella sigue contando los días sí, rarísimo. Eh, Es como una especie de coda Extraña que tiene la película sí, Totalmente, eh... Eh, pero
1: me parece que Ella, no, no es exactamente el punto medio Pero ella es la que puede ver Cómo esto se está yendo a la mierda, digamos, no. Mm. Ella es la que la, la que trata de, de curarlo a este Miguel de alguna manera, sedándolo y demás. Ella ve que este Frankenstein se ha ido a la mierda y, esta es, y es la misma que se da cuenta que Rhodes y todos los, los milicos están, digo, ya desbocados, son este perros rabiosos que les han soltado la claro. cuerda.
3: Sí, cuando decías esto de que se convierte en una dictadura de alguna forma, sí. hay una escena que para mí, no sé si por ahí lo mencionamos, pero por otra cosa, pero hay una escena que es para mí es inolvidable porque está muy bien construido cómo es el sistema de, de delegar, matar a alguien. Porque está toda esa situación donde ella se quiere ir de la reunión, el tipo le dice, hermosa no, escena, el, o te mato, hermosa y después ya no es te mato, es te mando a matar y obligo sí. a otro a que te mate. Y, y al principio se lo toman todos a chiste... Pero después hay uno que está medio relajado, eh, medio acostadito en la un, mesa un y gordito, cuando se da sí. cuenta que es en serio se levanta porque sí, se sí, uno, uno
1: de estos este,
3: redneck eh, institucionalizado, digamos. Claro. Sí. Y cuando lo, al, al, al de anteojos le, le dice, no, vos te, te matá la voz o te mato a vos. Sí. Ahí es donde se genera, se, se ve muy claramente y muy bien puesto en escena la estructura de cómo funciona una dictadura fascista. Totalmente. ¿no? Porque sí, también sí, de, sí. eso para sostenerse necesita la delegación de... De responsabilidad. Sí, sí, no, eh. pero es que aparte, inclusive,
1: al principio uno puede entender como casi como una caricatura, porque lo ve hasta bastante seguro a, a Frankenstein, a, a Logan, y que lo que están pidiendo los milicos es que tenga una solución ya. Después uno empieza a encontrar eh, matices muy oscuros en ese personaje, en el sí. científico, pero en principio uno se da cuenta que es, es imposible. dice tipo no, no no dice te doy 24 horas, pero es encontrarme la solución ya para que podamos salir de acá, sí. para que esto se termine porque claro es como una especie de micro infierno digamos ¿no?
3: si un infierno está arriba ahora hay un infierno abajo muy chiquito entre humanos ojo que igual el, para mí el eh, Frankenstein el doctor eh, tiene también un aspecto yo no sé si lo, lo lo pensaría solamente como alguien que termina medio en cualquiera uh -huh. porque hay algo de lo que hace que tiene como un sentido de alguna forma que quizás también sí. es lo que le da la eh, él como persona para mí de varía un montón pero, digamos, él llega como a conclusiones interesantes. Eh,
1: sí, el, el tema es que me parece que la técnica es lo que... A ver, que es una de las grandes discusiones. La técnica es lo que lo termina... Porque él encuentra más, y encuentra más, y encuentra más, y encuentra más. Entonces se queda en eso, digamos. Sí. En que puede ponerle los cablecitos en la cabeza al, al chabón, al otro que le puede hacer los actos reflejos, al claro. cadáver. Digo, hacer actos atroces. Claro. Este, porque se da cuenta que puede descubrir, descubrir más cosas.
3: Claro, en ese, en ese sentido totalmente... Solo me genera la inquietud pensar que después gracias a su intervención uh -huh. aparece este personaje de Bob, que es el que finalmente sí, claro. Está bien, no es que salva el mundo ni nada, pero como que de repente genera un acto que no sé, no sé cuán irónico es o no, es como un límite muy fino, porque uh -huh. es como un no sé si es un festejo medio como en chiste de que hacemos cuando él lo mata al, 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 al Milico uh -huh. o si es eh, Mirá, bueno, el chabón creo esto, logró que sí. este zombie no tenga ganas de comerte cuando entras al cuarto. Exacto, sí, eh, sí.
1: igual me parece que lo que hace Bob con Rhodes, que es con el, con el último milico que queda, que es con esta, esta especie de dictador, eh, en realidad es lo que estamos deseando hacer todos como espectadores mientras estamos viendo la película, porque claro. la tensión que se nos genera es muy violenta. El, varios de los personajes están al borde de la caricatura de lo violentos que son sí, digo sí. los militares y sobre todo este que tiene una magnum digamos es como un, una cosa ya desbordada si sí,
3: si sí, es, como, es como el personaje de, del principio Dawn of Dead* que dice hay, hay que matarlos a todos o, no hay por, que hablar, es como muy,
1: muy explícito casi ¿sí? que festejas que se lo coman crudo digamos, sí, no es como digo y también está bueno que te pongan esos problemas bueno lo están haciendo mierda ¿no? lo están despedazando digo Sabine también hay un genio no lo cortan por la mitad sí, y ves y que lo cortan y por la arrastran mitad arrastran
3: las dos piernas con las tripas arrastrando por el coso. Exacto. Este, sí, y por primera sí.
1: vez vemos un zombie armado, digamos. ¿no? Entiende sí. lo que es un arma. A ver, eso que se entiende desde el lugar humano como despojado de alma, despojado de, de humanidad, que en realidad tenga toda una serie de características y que pueda aprender. Sí, digamos, eso ya es ¿no? un salto cualitativo. Un muerto que puede. O sea, estamos hablando de un tipo que, entendiéndolo en términos espirituales, que ha sido despojado desde de su alma. En realidad puede seguir aprendiendo o en tal caso te puedes hacer la pregunta si no es que le hayan despojado el alma sino que le han despojado lo vital de su cuerpo digamos, sigue claro. funcionando digamos no hay un espíritu que sigue sosteniendo claro, es muy loco más que animal
3: te, te muestran esto de que aunque le saques el estómago sigue queriendo comer y eso no, es parte es eso es terrible es y eso tremendo. es parte de otra de las
1: pesadillas que a mí me, me mata eh, Sara tiene una pesadilla porque está dopado este Miguel y se gira el tipo en la pesadilla sí, y se sí. le caen todas las tripas, increíble... <ríe> Y es como... No, ah, no Si no te agarras el estómago es porque... No, bueno, no, está, está muy bien eso. Es, es impresionante. Eh, Day of the Dead es, como, es un cierre perfecto, digamos, de estas tres películas de zombies. Después vas a pasar mucho tiempo
3: hasta que el amigo claro. Romero vuelva. Y 20 años, porque va casi 20 Maso. años, pues es 2004. La, sí, sí, sí. sí, la, sí. La las hizo muy
1: pegaditas después las otras tres.
3: Claro. Para mí que era
1: una especie de despedida, este, pues de alguna sea. manera. Eh, pero, y es la única de las tres que tiene un final... Entre eh, comillas, feliz, podríamos decir, con esa coda. Sí,
3: es siempre como enigmático esa cosa. Porque sí, la, la, porque viene después de una pesadilla. Nunca se muere. No, nunca.
1: la nunca termina, porque de hecho están en una isla, ¿no? O sea, también otra vez hay que escaparse en helicóptero. Uh -huh. No hablamos ni siquiera de la escena de la cueva, que es increíble, digo, toda uh -huh. esa corrida de los zombies por las cuevas. Y además. ahí ella eh, hay una
3: cosa casi de campo de concentración, lo que, lo que Es armar. un
1: gran campo de concentración toda esa zona, porque de hecho también está al principio de la película, a los 20 minutos de película eh, la metodología para capturar zombies sí. que parece
3: los eh, dinosaurios del Jurassic Park dos parece, parece. sí
1: o parece la bastilla digamos no como que eh, traen a los tipos y parece una guillotina no como que baja cierra sí. bueno los terminan apresando para que este tipo siga haciendo experimentos Pero
3: Hay un sistema de inteligencia para exacto para es capturarlos eso. tiene esta cosa como de por eso la sensación de, de, de es crimen organizado es de... un campo
1: nazi claro. que
3: falta el ciclón B y ya estás, digamos
1: no claro. como, o sea en ese sentido hay, eh, pareciera que los humanos son, por lo que da a entender la película en general, son menos humanos <risa> o, sí. o, más, o más terribles, digamos, que aquellos que han sido despojados. Este, los zombies han sido despojados de, del soporte vital, por decir de alguna manera. Claro. Tremendo. Y vuelvo al final, con la cueva y demás, si se van en el helicóptero. Eh, que, claro, termina en una isla paradisíaca. Sí. Eh, con una música medio caribeña ¿no? este Con un sol que revienta Sí, casi como una imagen
3: utópica, extraña
1: No, es completamente por fuera de la lógica de la película Digamos, ¿no? Mm. O sea, en, en el sentido que vos ves todo br brilla el mar Digo, como una cosa como... Sí, gaviotas como, Sí, eh. como una cosa que parece sacada de otra película eh, Como un final entre comillas abierto pero feliz a donde iría Carlitos Way si no murieran exacto y escuchando you are so beautiful digamos este, totalmente eh, eh, pero me parece que hay algo ahí fundamental la película vuelve a cerrar con un eh, con un calendario claro. digamos no y que me parece que en definitiva si uno aunque no hay ningún gesto claro eh, que, que proponga Romero, me parece que es otra vez un, un nuevo encierro. Digamos, se está en una isla, digamos. Hay un momento que no. la isla se le van a acabar los cocos, se le va a acabar. Se le va se a va acabar a... la
3: tinta del marcador. Man. Sí,
1: y, y también pensando, salvando las distancias, inclusive pensando que es la mejor película que hizo Zack Snyder en toda su vida. Eh, él hizo Dawn of the Dead en el 2003, 2004, que está bastante no. bien tiene un final en una isla digamos pero ahí te dicen no ni en las islas digamos no claro es que cuando llegaste a la isla se están todos los muertos o sea, ya es una está todo podrido acá por lo menos bueno tenemos para tirar un rato más digamos que creo que es la eh, en ese sentido eh, es como que Romero va encontrando un nilito mínimo más de optimismo entre que película y película, ¿no? Claro,
3: puede ser, porque si, si lo pensás, la, la más fatalista es la primera Es la eh, primera El eh, tiro eh, que le pegan al negro, porque lo confunden con un zombie Lo cual sí. es un gesto político brutal Y lo llevan con un gancho como si fuera un animal Exactamente, es, que una hacen una... es una res Es una Sí, es tremendo Tremendo o sea, Yo creo que si esa secuencia no estuviese hecha con fotos Sería de unas cosas más, más obscenamente horrorosas sí, que debe tremendo. haber Tremendo. yo no sé cómo habrá sido filmado eso pero por ahí no sé Romero decidió ponerlo solo con fotos como para que no sea tan crudo oh, no lo sé digo a Muy mí yo siempre siempre ese emparento final. ese ese final con el comienzo de masacre
1: en Texas digamos
3: no claro, el, el sí.
1: de las de las fotos sí, sí. Que es de. de y te pone la piel lo, de gallina, digamos. Y ¿no? es realista, es, tiene una es, cosa
3: muy realista. Está
1: está en el sótano que puede ser de tu casa, digamos. Es una cosa muy terrible. Qué,
3: porque debe ser que.? Ah, no sé, digo, la relación. Porque la masacre de Texas también tiene esta cosa con la, tratar a los humanos como si fueran animales. ¿En cuál? En, en la masacre de Texas, digamos. El viejo sí, con el martillo como sí, si fuera que, una vaca. Y sí, sí, los, eh, los cuelgan de los ganchos. Con lo cual sí. hay una cosa como de una cosa muy de, de utilidad. De, de, sí. de, de convertir a, a, al cuerpo en cosa sí
1: totalmente es totalmente es esa... trasladar la lógica del matadero Ajá. a los a los humanos digamos claro. no es, es muy terrible pero bueno el, el amigo Romero cierra esta trilogía este aunque después hará sus otras tres este mucho más eh, como profundizando en otros en otros aspectos cierra con esta pseudo idea optimista aunque bueno hay un calendario que no sabemos hasta dónde se completará Claro Vamos a escuchar música, Mariano. Dale. John Harrison es el responsable, no es George, es John Harrison, el responsable de la banda sonora de, eh, de Day of the Dead. Vamos a escuchar otra vez ¿no? los títulos principales de esta película de 1985.
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria? I
2: don't know what you want.
0: Debes saber you algo. Si no me votas, te you buscaré.
2: I will find you.
0: Te encontraré. I will you. Y te mataré. Vote o muera. Liam Nissan, presidente mundial, lista 11-14. Un camión que te pega de lleno. <música>
1: Muy bien, si usted pensaba que íbamos a seguir hablando de zombies o de muertos vivos, lamentamos decirle que ya está, ¿no? Hemos eh, cerrado eh, eh, la etapa de este programa hablando de las creaciones de George Romero y vamos a hacer eh, ahora un recorrido un poco menor, pero... Dedicado a um, otras películas que hizo Romero, no solo de, de Zombies vive el hombre, podríamos decir, qué claro. cosa rara, ¿no? De ah, Zombies sí. vive el hombre, es como un, un oxímoron, parece.
3: Claro, eh, pero por lo que más es recordado y. Total, bueno, repente... es el, el padre de los hombres, digamos, ¿no? Como el, el,
1: el creador de las reglas, o por lo menos de las primeras reglas y que después se han tergiversado. Hacia todos lados. De hecho, yo siempre hago esta aclaración, digamos, pero acá ha sido muy famosa una película del año 84, más o menos, 85, que se llama El regreso de los muertos vivos. Sí. Eh, the Return of the Living Dead. No tiene un carajo que ver con el universo romero. Es una suerte de comedia punk, un sí, delirio el, el total. ¿no? Los niños de los 80, de, todo el tiempo hablamos de la frase cerebro, cerebro, que claro. no existe en el mundo de Romero eso, digamos, ¿no? O sea, se sí, sí. hizo famosa por esta especie de comedia. Dirigida por Obano, que es unas películas como Resurrected, por ejemplo, Brain, eh, que están buenísimas, es el productor sí. de, de Alien, bla, 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 bla. No importa, digamos. Eh, las películas de Romero van por otro lado, pero ahora nosotros lo que hacemos es corrernos del mundo zombie, corrernos de los apocalipsis, podríamos decir, y entramos en. El terreno de las películas que hizo Romero por fuera de toda esta lógica claro. Hay varias muy famosas, digamos, ¿no? Eh, Martin es una casi una película de culto, podríamos decir, de alguna sí. manera Con todo lo que implica decir de culto Que es la película que vamos a hablar ahora, una película de vampiros Y el próximo bloque, bueno, ya nos vamos a meter con una película muy famosa También en los 90, por lo menos en Argentina Se estrenó el mismo año que Dawn of the Dead A mí me da la sensación que es una película que seguramente se va a haber producido antes Okay, mm. hablábamos de esto como es Marino
3: Muchísimo muy, más bajo presupuesto. Además. Dos
1: mangos. Está hecha con dos pesos. Sí. Este, y, y actúan ellos, digamos, ¿no? O sea... Bueno. Eh, acá estamos eh, en la historia de un jovencito. Se llama Martin, no casualidad. Como el título de la película.
3: Debe beber sangre, digamos. Sí. ¿no? Que, en, que igual, tan jovencito, ¿no? Porque en realidad tiene 84 años. Exactamente. <risa> Exactamente. <risa> Pero se conservó su cuerpo de joven. Exacto.
1: Y ahí entra eh, la lógica vampírica, digamos, claro. ¿no? Es una película muy B, digamos, de muy bajo presupuesto, en donde lo que se cuenta es la relación que tiene este... este a ver, no es un pobre pibe, pero sí, por momentos sí con eh, su entorno digamos, ¿no? con un entorno de una creencia casi puritanista podríamos decir sí. y su relación con los cuerpos, con las mujeres, con cómo beber sangre, la mirada del vampiro, bueno es una película sí. que
3: tiene una cantidad de capas enorme hecha con dos pesitos. Y que es también eh, tiene mucha, tiene mucho protagonismo la, la angustia del personaje y, sí. y tiene angustia general, me parece que es como sí. un estado de cosas bastante angustiante, donde, donde nadie es muy feliz en la película y donde hay una soledad constante que tiene este personaje por su condición y por cómo es, uh -huh. y porque lo vive, de, porque está quizás en un mundo modernizado que ya tiene una idea y, construida y aceptada de lo que es el ser fantástico vampiro, uh -huh. y que él padece eso, que, que quizás no es que es vampiro, es que él es un ser sobrenatural de otra, no sabemos, de otra índole, claro. y que lo padece más como una enfermedad y como un padecer personal, sí. que como un poder... Eh, muy, o sea, no, no sería un poder Sino que es como una especie de urgencia Y necesidad que tiene Y sí. de incapacidad de conectar con el resto del mundo En un mundo que también es como Están todos sin laburo Están en un sí, pueblo sí. que está como medio muriendo sí, Estamos
1: en, en Pittsburgh, ¿no? Creo sí. que es, o sea, un polo obrero muy, Industrial, muy importante, una cosa
3: fea Hay una crisis económica Nadie tiene laburo sí. está, Hay como todo un estado de malestar constante En la película, yo creo que por ahí la película... Está bien, si, si Night of the Living Dead era fatalista, esta es angustia total. Digamos.
1: Sí, total. Acá es como que recae mucho en la, en la idea del individuo, digamos, en, la, en, en el destino fatal del individuo. Uh -huh. Y vos decías esto que me parece muy interesante. Bueno, no, no no es un vampiro. Y me parece que es algo que, para lo que nosotros entendemos como vampiro sí lo es, porque necesita beber sangre. Pero por otro lado, la película se encarga de discutir todo el tiempo de aquellos aquellas reglas que conocemos de los vampiros. Claro. Martin viene a decirte... A ver, en principio no, me pones un ajo adelante, no pasa nada, me pones una cruz adelante, no pasa nada, puedo andar de día, eh, digo, no, todas esas cosas que son como la regla base del vampiro, ponele siglo xix 20 claro. o siglo XX para entenderlo en términos cinematográficos y televisivos, no existe esto, esto claro. es la vida real.
3: Pero sin embargo están en un mundo donde la televisión y el cine también generaron una construcción de, de esa idea de lo que es el vampiro, con claro. lo cual me parece que en la película hay un elemento fundamental que él, él en medio de su depresión, llama una radio y mm. empieza a presentarse como que él es el conde, es solo por, para tener a alguien con quien hablar. Sí. Y, y es tremendo porque él es un pibe muy angustiado que uh -huh. está diciendo algo que casi como ir al psicólogo para él, sí. tratar de lidiar con sus problemas, y el conductor de la radio medio que lo tiene como, como si fuese este personaje bizarro que llamó... No, que le, le da, da rating. Le da rating y es como el espectáculo. Es un espectáculo Exacto. de su padecer.
1: Exacto. Eh, también eso es fundamental el... El, el rol que tiene la radio para Martin porque en realidad él no habla con nadie casi. Uh -huh. No emite palabra. Todos ejercen juicio sobre él. Desde este Kuda, que es su tío Este tipo que lo que le, lo alberga claro, Junto como que con la que, nieta
3: Tienen que decir que es el tío, pero en realidad es el primo Para ocultar que... Es el que primo, es. exacto
1: Una cosa ahí medio turbia, claro, porque le lleva un montón de años Para decir en aspecto, digamos, claro. ¿no? este Un tipo con bastón, gordo, viejo eh, Que tiene una, un almacén O algo por el sí. estilo eh, Y lo... Lo que me parece muy interesante es que todos ejercen juicio sobre él. O sea, que todos le dicen: sos un vago, sos el Nosferratu, digamos. ¿No? Sí. Todo el tiempo el tipo le está diciendo: Nosferratu, Nosferratu. Sí,
3: le queda como vetusto ya, la cosa como de. de la el ritual viejo cuando en realidad ya ha pasado a lo modernizado como que no se actualiza en la manera de entender ese fenómeno entonces Exacto. queda totalmente alienado y aislado
1: sí sí sí, sí. él eh, prácticamente no no, no no tiene forma de, de expresarse hacia los demás excepto desde la radio y en la radio se lo toman en joda encima ¿no? Claro. es como mirá el conde ja, ja, de Drácula no hay vampiritos es como el tipo que llama y se ha sido abducido por extraterrestres jajaja ja, dale contame ¿no? Sí. Eh, me parece que es un poco como bueno sí ya sabemos que es ciencia ficción o no es fantasía digamos ¿no? Claro. me parece que va un poco por ese lado el tema es cuando vos sos eso en tu vida real ¿no qué haces cuando sabes que de, de, o te van a o te van a denostar o se van a reír de vos digamos o te van a tratar como algo peligroso o se van a reír de vos digo, sí. ver, me parece algo que es, es fundamental en la película
3: sí porque también eh, ese, en, en esa imposibilidad de hablar yo creo que también hay una cosa no solo él tiene como comportamientos de adicto y hace cosas sí. eh, cuando, cuando le tiene que chupar la sangre a los lincheras todo este, oh. un momento así de, de caer de caer bajo de él. tremendo eh, pero esa imposibilidad de comunicarse también aparece en otros personajes de la película porque no solamente está el, el matrimonio este fallido entre Tom Sabini que está sí. que no tiene trabajo y la otra mujer está eh, toda esta, esta cuestión con el con el cura que es Romero sí. que, que después le dice no para eso tenés que hablar con el otro cura que es el que le quiere hacer un exorcismo después eh, eh, hay como toda una especie de cambio de época donde tenés el cura que dice sí, me encantó el exorcista qué sé yo y sí. tenés también la mujer que medio que lo llama todo el tiempo a Martin porque está aburrida del marido y no puede tener hijos eso es una historia terrible también. es tremenda porque también hay una cuestión que es que él logra conectar por primera vez con una persona sí. y, y logra hacer de, de sexy things que nos dice sí. en un momento con alguien que no está en estado de coma, que es lo que él viola él a personas claro. eh, drogándolas. Podríamos contar para... la primera escena,
1: digamos. no La sí. escena empieza hablando otra vez de medios de movilidad en un tren. Y lo primero que vemos, nosotros no sabemos nada, excepto que hayas visto algo previamente, pero lo, vos te enfrentás a la película y te encontrás con una escena de violación. Sí. un tipo que está abusando de una mujer le inyecta, que la jeringa va a ser un elemento fundamental si querés mm. reemplazo de penetración podríamos decir durante la película eh, les inyecta una especie de sedante una cosa así, un suero este, y les toma la sangre mm. no, que ni siquiera las muerde, les corta no. Y toma la sangre, es un vampiro sin dientes Es como o sin que colmillos. se atiene
3: a la necesidad Él tiene que tomar Exacto. eso y lo extrae
1: Exactamente eh, Y ahí es les habla, cuando está medio drogada él les habla nunca ¿No? mm. tranquila, no te va a pasar nada Después te vas a despertar sí, Como yo.
3: si tuviera compasión, como que lo mueve más la adicción Que la y esa adicción en la padece la sufre con lo cual uh -huh. le generan compasión sus, sus propias víctimas de violación que se hace un, un universo extrañísimo Una <risa> es terrible porque <risa>
1: después vos te tendrías que estar identificando como espectador sí. con ese muchacho digamos no
3: claro. que
1: es, es la verdad que la articulación de esa primera escena y todo lo, o sea todo lo que viene después que es la, el pasillo del tren cuando vienen las amigas a buscar a la mina uh -huh. y luego si lo van a agarrar y qué sé yo decís Digo, para poner un paralelo si Es el auto psicosis Digo, Uy, esto lo van a agarrar este chabón Yo recién estaba como medio identificado claro. que, no, o no? que no lo agarren ¿Cómo? Pero si es un violador, digo, es como algo muy, medio terrible, digamos, sí, en ese sí. sentido Te pone un lugar muy incómodo
3: Hasta Incluso uno hasta celebra la, El momento cuando se mete a esta casa De, de una pareja uh -huh. el, 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 Él no se imaginaba que iba a haber un tipo Que sabía que iba a estar ¿Cómo? ella sola Con eso lo cual teniendo. se pone contento de que ahora le va a tener que sacar la sangre Al tipo y no va a tener que matar a la mina Solo la va a violar uh -huh. Y Exacto. le dice a la mina, te vas a despertar y vas a estar viva y ella dice: Sí, me voy a despertar, me voy a despertar. Es tremenda esa escena porque también es como hay una tristeza y como una ¿Sí? angustia en la manera en la que eso se da. Sí, sí, sí. Eh, y que incluso después, eh, como para a colmo de, de todo, digamos, cuando la única persona con la que logra con, conectar es una persona que está en, un, en una total miseria en su vida, que de uh -huh. una forma que no lo puede explicar, de forma tal que se suicida. Uh -huh. Digamos, es eso. Él pierde la única persona con la que puede conectar y encima muere de la misma forma que él mataba a sus víctimas. Exacto. Desangrada. Exacto. Parece <risa> que él, él es...
1: Sí, es, es muy terrible. Eh, eh, en principio, uno de eh, lo, lo, lo interesante que tiene que, que en el personaje de Martín es que es un personaje que si vos lo ves físicamente, puede ser un personaje ciertamente angelical. Es un jovencito, uh -huh. sin barba, medio rubiecito, muy lindo. Las mujeres le prestan atención, digamos, este... Pero después tenés el otro costado, que es lo que viste en el tren. Y por otra parte tenés como esta idea todo, todo el tiempo como de, de, de dobles, ¿no? Eh, es un vampiro virgen. Uh -huh. Van, o sea, pensá en los términos, ¿no? Vampiro claro. virgen. Es como que... Eh, y me parece que eso también es como el, 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 el acoso todo el tiempo. y toda una idea de juego de parejas en la película. Claro. De los problemas del, del, de los dobles, digamos. Me parece que eso está bárbaro como lo va ejecutando Romero. Digo, la, la, la nieta de este Cuda que se quiere casar con Tom Sabini, no sabe qué hacer, y que claro. hay toda una idea ahí que, que va dando vueltas. Y esta mujer, que no me acuerdo, la presión de un apellido italiano, esta mujer más grande que él, sí. que es la que le tira los galgos todo el tiempo, claro. pero que es una, una pobre mujer, digamos.
3: También, sí, está como El marido tiene, está fu siempre
1: fuera de campo.
3: Claro. Y bueno, y la que, la que, la que, te mencionaba antes, el caso de la pareja esta que la ataca. También sí. ella está engañando al marido Exacto. con este otro tipo que él no se esperaba que iba a estar.
1: Que ya se pasa por sordomudo él. Y le sí, dice, sí. no, donaciones solo lo damos a las organizaciones. Sí. Eso es buenísimo, digamos. Sí. Yo le doy plata a las ONG, claro. este Como parece un... Sí, ¿no? sí. Es como ya, esto es el, el sumum, digamos, de estos tipos de clase media, media alta, digamos, este sofisticados, podríamos decir. Claro. Pero la historia tremenda de él con esta mujer, con, eh, con esta mujer más grande, en donde él tiene sexo por primera vez, digamos, ¿no? Como accede a eso. Sí.
3: Y esta muerte que decís vos. Claro, que de hecho, incluso después de la, esa primera escena de sexo que tiene con ella, en el la elipsis te lleva a una escena donde está el tirado desnudo en la cama y ella sí. está desnuda arriba de él, sí. de la misma forma que él tenía a sus víctimas. Exacto. Entonces, por un segundo no sabés si le chupó la sangre o no, sí. y después ves que ella se mueve, sí. o creo que elipsa que está en el sillón, uh -huh. y decís, ah, ok. Es como que, de alguna forma, conserva un poco de la, de la perversión anterior, uh -huh. eh, pero es como la primera vez que le pasó de verdad. Eh, es muy
1: gracioso también que él... Eh, se escapa de las diversas, este, ¿cómo se llama?, de los diversos acercamientos que ella tiene con él. Sí. Eh, y cuando él decide tener sexo, él entra violentamente y dice, ¿usted quiere tener sexo? Una cosa así, ¿no? ¿Usted sí, quiere sí, tener sí. sexo? Usted me habla para tener claro, sexo? Claro. Porque, ¿no? porque ha
3: decidido que entonces sí. <risa> claro. Y lo es como,
1: bueno, sí. Digamos, pibe, me parece que te falta un poco de diálogo, digamos, ¿no? Como claro. esta, esta idea de, de, de que no tiene filtro, digamos, vomito todo. Uh -huh. Pero, eh, eh, ah. diga, diga.
3: No, no, que hay, yo siento que esta es una película que es como profundamente angustiante en un montón de aspectos, pero sí. que al mismo tiempo tiene una... Porque si fuera solo angustia, no no sé si, si sería tan pregnante la, la cuestión, porque sería sí. tipo bajón tras bajón. Sí. Me parece que, que trabaja una cosa muy muy interesante con una serie de flashbacks extraños que hay en blanco sí. y negro de, de cosas que vivió Martin cuando era joven real, Está o sea, hace todo. 60 años, ponele. Sí. Donde pareciese que muchas de las cosas que le pasan en la actualidad y que se ven en la película Fuesen una, la reconstrucción de algo, una repetición de uh -huh. algo que, que ya le pasó Pero sí. lo insólito es que por ahí, el, eh, o la sensación que me termina quedando también es, es que Este mundo actual más modernizado en el que está de alguna forma lo que hace es constantemente ser la parodia del anterior, pero ya donde no, no hay sentido. Porque si el, el viejo todavía sigue creyendo en el que es el, el, el ritual del ajo, de la, de la cruz, qué que sé yo... Eh, y, es, es, eh, y cuando le muestra que no funciona, él se desespera por mostrarle que no funciona. hasta incluso en un momento se burla él eh, disfrazándose de vampiro ah, con los sí. dientes de plástico, qué sé yo. Totalmente. Le muestra que es pintura, ves que no es mi piel, es pintura. El otro le dice, eso es el diablo... Como que no no tiene forma de comunicación con ese universo y, y siendo una persona que atravesó los dos mundos. Porque sí. viene de la persecución al vampiro, más en términos, entre comillas, clásicas. Sí. Y se, ahora eh, aterriza en un universo donde ya esa, la comunicación es imposible, así eh, Y me parece que ahí es donde juega, me parece que la película juega muy bien esta cosa de volver, cuando sal pega sus saltos y vuelve a la... A, a los flashbacks, eh, y después vuelve a lo que a lo que está pasando, hay como una especie de sensación de hacia dónde está yendo ese mundo. Como...
1: Sí, y me, me parece que eh, se hace muy evidente, porque lo va completando ese flashback, ¿viste? Hmm. O sea, progresivamente lo va como repitiendo y lo va completando, 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 hasta que se ve completo el rito, digo, el ritual de exorcismo, digo, hacen un, un exorcismo vampiro, claro. digamos, ¿no? Como que estás cerrado, estás, estás en otro lado. Eh, y te muestran al cura, que no es el mismo cura, calculo yo, es joven y viejo, porque tendría como 100 años, me imagino. No, es, eh, claro. Pero eh, a mí me da la sensación como también de, de, de un mundo que ha sido... este que ya ha caído abajo, digamos, ¿no? que se ha denigrado, que ahora todos son gestos, digamos. Claro. Es ese George Romero haciendo de cura y diciendo: Bien, exorcista, y me parece una película
3: simpática. Claro. O okay, que ese es muy gracioso cuando o sea, se hace están en la mesa y se hace la señal de la cruz uh -huh. y es casi como si fuese un quinto movimiento: agarra un pedacito de pan y se lo mete en la boca. Sí, claro, <risa> claro. <risa> O oh, habla del vino, no, yo no
1: me he más vino que este, más rico que el vino de mierda que tomaba en el otro pueblo. Digo, claro.
3: o sea, me parece que no es pecado decir que el vino que usamos en la, en la parroquia es una cagada. Claro, <risa> es como, digo, me parece
1: que también en ese sentido, primero, está el viejo que tiene creencias, no que, a ver, que ya ni siquiera es que son... De, de corte tradicional, sino que en realidad se ha quedado en el gesto, digamos.
3: Claro, o sea, quedó con la superficie de lo que sería el ritual y no con el sentido. Es el del puritanismo.
1: Queré ponerlo en esos términos, es el puritanismo, claro. digamos. No, pecato, pecato.
3: Exacto, pecado, pecato, 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 pecato. Es hay, hay algo lindo, con, si ya pensamos en relación a Carly, que es que cuando, es que, bueno, cuando muere Martin, mata a Martin, uh -huh. hay, hay, hay un gesto como interesante, porque después finalmente, cuando está enterrándolo a Martin, le pone la cruz en la tierra. Sí. Y no, no está puesto como una cosa paródica ni nada, sino que sentís que realmente hay una cosa ritualística en serio en relación sí, sí. a Martín Muerto, ¿Eh? que... Que incluso también hay, hay algún o también otra chispa de pequeña fe o de pequeña cosa un poquito más optimista, que es cuando de repente se empiezan a escuchar los audios de que la gente llama a la radio preguntando dónde está sí, el con, dónde está el con, sí. como quieren saber qué fue. Era de él. simpático
1: ese muchacho, sí sí, claro. sí, 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 totalmente. Y no sé si quizás había... Pero no, ahora pero, no me acuerdo. Pero, pero ahí sí. hay, hay, un, hay un juego irónico, digamos, también. O sea, no es que se ríe, pero es un juego irónico, digamos. ¿no? Eh, ellos pensaban que era un, un loquito. Digo, a la radio le divierte el loquito Y por el otro lado es una historia terrible, trágica
3: Que terminó enterrado en el jardín del viejo, digamos claro. Pero hay una, una última línea que a mí me parece que, que sí Lo lleva hacia un lugar Que es cuando una de las últimas voces que llaman a la radio Que justo mm. al final de la película, después de los créditos Dice algo como, hola, sí, llamaba Porque tengo un amigo que creo que es el conde como claro. Tengo un amigo que le pasa le está pasando, está pasando algo, algo de, de esto te quiero contar Claro. Como que una especie de pequeña luz ahí que aparece en el último sí. segundo de la película. Sí, sí. Pe película eh.
1: con muy pocas luces, sí. aunque la mayoría de la película está de día, digamos. No sí. se, se construye de día, eh, más allá de por cuestiones, yo diría, hasta inclusive de, de hechura, este, porque es más fácil. Porque también es interesante, un vampiro de día, digamos, ¿no? Eh, y desmitificar, que ni siquiera es desmitificar, correrse de la superchería. Claro. Este, vaciada de, del vampiro del Drácula de, de Todd Browning, digamos, ¿no? Claro. Es como... El
3: o sea, el correncia del... de la estética del vampiro Exacto, quizás, y, exacto
1: La petrificación sí. de algo que en realidad tiene una fuerza, digamos este que va recorriendo, pero claro pero esto se convertido en un estereotipo,
3: digamos Y cuando camina por, por la ciudad hay varias secuencias de él que mira a la gente que intercambiado con los audios de él llamando a la radio y como oh, toda sí. una especie de filosofía de él como persona, aparte es un chabón viejo. <risa>
1: Exacto, tiene muchísimos años. Eh, nos queda algo más del amigo Martin.
3: No, no, Recomendadísima no, no, esta película sí, eh. no, es, Aparte es una rareza de película además no, de... no,
1: es una película de dos mangos eh, Y que bueno Que trata el lugar de los vampiros De una manera muy interesante Ya para esa época, estamos entrando en los 80 Estaba recontra explotado sí. digo, Hasta que no llegó Coppola en el 90 y pico 91, 92 ah. Era como, el, el, los vampiros eran generalmente una risa digamos, Ya ni la Hammer, nada era como, claro. o sea, Estaba todo completamente agotado Y Romero le encontró Una buena beta Vamos a escuchar a continuación de eh, Calling, que es este toda la, la música que utilizan cuando él hace las llamadas telefónicas a la radio, eh, que es parte eh, de... y después es parte de los títulos finales, ¿no? Eh, Donald Rabinstein, no son muy conocidos los músicos con los que ha trabajado el amigo... Bueno, en la no. última película sí. sí. En la última película, y, y mucho les diría, eh, Donald Rabinstein compuso parte de eh, la banda sonora de... Martin 1978 de George Romero
0: BSO Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Decisión y templanza Para que tu día Sea tu día
1: you ask a
0: Solo te diré A ti Que me votes
2: well, you, punk? Lista
0: 88 Clint Eastwood. Senador por Santa Cruz. Por una nación de armas tomar.
1: Última película de la noche, señor Mariano Morita. Eh, Probablemente una de esas películas que uno no se explica cómo miércoles
3: la hicieron. Hmm, hay ¿no? unas, eh, unas secuencias de animales que no...
1: Es, es increíble, digamos. Yo creo que... Eh, mirá que Romero tiene pericia, ¿eh? Pero la verdad es que esta película es como saca a relucir todas sus herramientas de, de, de realizador de una manera magistral. Eh, estamos hablando de Monkey Shines del año 1988. Acá se conoció como Monerías... Una época mm. Cuando los niños De fines de los 80 Veíamos películas de terror escondidas O de este tipo de películas Habían dos famosas Una era Monkey Shines Y la otra era Jack Ma, Que ah, era eh, la, claro. la película del mandril asesino sí, sí,
3: la vi en Telefe Tremendo eh,
1: Telefe las pasaba la noche Igual yo
3: era yo, yo, o es sea, sí, un poco más la, pequeño la que la yo vi más tarde digamos pero sí pero las
1: pasaban segui va seguido cada tanto pasaban películas este, de estas escalofriantes y Monkey Shines eh, de Romero es realmente increíble de punta a punta es una película que no puedes creer que con un monito que es un monito tití una cosa así sí. este, primero vos puedas tener miedo y segundo eh, los gestos de ese animal la, eh, la puesta en escena la puesta en sí. escena es una lo verdadera locura lo que hicieron con esta película
3: Sí, aparte a diferencia de, por ahí de creo que de las películas que estuvimos hablando recién ninguna de ellas tiene una estructura clásica, per sí. se, como como si esta esta tiene una estructura bastante sí, clásica, esta, sí sí
1: sí sí es más mainstream si querés en ese sentido, ¿no?
3: Sí, pero no no sé si por lo por lo mainstream sino por por la forma de narrar sí, digamos sí. por una, tener una puesta en escena eh, más eh, de mmm, no sé si decir, es película fantástica de alguna forma. Sí, claro. Eh, pero sí. de película fantástica tradicional, pero donde Romero demuestra que puede también, además de sí. puede correrse un poco de, de la estructura pesimista de sus películas de zombies sí. y, de, y de todo este universo que él inventó y que está expendiendo, también puede hacerse cargo de un relato fantástico más tradicional y más, eh, más cerrado sobre sí mismo. Sí. Y uh -huh. que es, y, y, y lo demuestra perfectamente, digamos. Sí, claro.
1: Yo, eh, inclusive pensando en... en, en en una buena batería de películas de Romero eh, por fuera de zombies digo en la mitad siniestra eh, o Creepshow show eh, es una de las más cerradas digamos en ese sentido digo cerraditas no sí, sí, como es, redonda eh, redonda eh, en, de, en todo sentido Inclusive en lo actoral Algo que hablábamos antes ¿no? Como le sacás jugo a las piedras A veces con algunos actores Que tenía Romero sí. de, de segunda y tercera categoría Acá digo Porque aparte estás manejando Viste cuando empezás a estudiar cine Te dicen eh, No empeces con niños y animales Digamos ¿No? Claro. Que es de lo más complejo Que debe haber sí. eh, Bueno Acá el tipo se mete encima con un animal Que se mueve para todos lados No es que estamos hablando de eh, No sé Un gorila sentado No claro, Estamos hablando sí, de un sí. monito Que se mueve por todos lados
3: Un, un animal terapéutico pa Entrenado para hacer Hacer las cosas de una forma que resuelve. Exacto. Eh,
1: la película empieza otra vez, a ver, de manera similar a alguna de las otras que hablamos. Acá el, los medios de movilidad o de locomoción son los culpables, podremos decir, de alguna uh -huh. manera. El personaje Alan, que es el protagonista, es un tipo que parece que es muy atlético, estudiante sí. de abogacía. El muchacho promedio perfecto, digamos, sí. de la sociedad americana de los 80 con una chica hermosa, semi desnuda, con ese plano casi angelical que le tapa la, la cola, digamos, sí. ¿no? Una cosa muy de, parece hasta casi de melodramón sí, feo. Sí. Eh, él sale a correr con ladrillos sí. en, para hacer ejercicio y se lo lleva puesto un auto, ¿no? Sí. Eh, porque le ladra un perro y demás. Y a partir de ese momento es el devenir de este personaje que queda tetrapléjico. O sea, uh -huh. De es que no puedes mover nada de tu cuerpo excepto la cabeza. Tremendo, digamos. Sí, ¿no?
3: es, y es una, toda una situación trágica que se expresa, creo que antes de que terminen los créditos, eh, creo que cuando la último de los créditos ya es cuando, cuando después de la operación, digamos. Sí. Como que es toda una introducción sí. muy específica donde te muestran que él era un tipo que era de, la, de tal o tal característica y que tiene este hecho trágico, uh -huh. y, queda, y como primer planteo es, bueno, este que era así, ahora está completamente inmóvil eh, y postrado.
1: Sí, aparte, diametralmente opuesto, digamos, a lo que era, ¿no? Porque ves fotos de él como, corriendo maratones, digamos, claro. o, o pista de atletismo, y de repente... Eh, como, está... si,
3: como si fueran las fotos que están al principio de la ventana indiscreta. De... Exactamente. Claro.
1: Sí, sí, sí. Totalmente, digamos, esta idea de, bueno, eh, este es el pasado, este es el presente, digamos, ¿no? Y... Eh, lo interesante es lo que se construye a partir de eso porque decís, bueno, ¿cómo construís una historia de un tipo que digo, excepto que caigas en una especie de mar adentro por decir de Amenábar, una cosa terrible oscura, pesadumbrada, para pegarse un tiro este, ¿cómo contás la historia de un tipo que ha quedado tetrapléjico cómo lleva su vida, digo, inclusive se quiere suicidar y demás sí. eh, su novia lo deja digamos. lo deja
3: por el médico que lo operó que ah, bueno, encima fue piensa. negligente en la forma de, de resignar lo que él sí. tenía en, en la médula exacto, ¿no? porque Eso vemos la un... operación
1: que ya de por sí ver la operación es una cosa tremenda eh, no muestra demasiado Romero, pero ya el hecho de ver que le están cortando por la mitad la espalda, es toda una locura pero... Mm, eh, lo que se configura como conflicto en, en, en la película Es cómo él va a sobrevivir Digamos a esa, uh -huh. a esa tragedia Y en el medio de todo esto aparece Una especie de complot Que es entre el médico, que es Stanley Tucci Que lo conocerán todos, uh -huh. digamos, ¿no? jovencito Todavía tenía pelo eh, Que se complota, se enamora Y hay una cosa ahí de, de pata de lana, podríamos decir sí. este, Con la novia de él Que es una mujer hermosísima Lo dejan ahí este, tetraplégico Ellos van a hacer su vida, a tomar champán Y qué sé yo sí. Y por otro lado tenemos a el amigo científico y la, cri la criadora de monos terapéuticos. Sí, digamos, que vive ¿no? en una, una especie de,
3: de paraíso de John Ford, ¿viste? que están como sí, en una, una granja. De... sí, <risa> con las lomas, digamos, ¿no? Sí, era sí. como que haber de mi valle, una cosa así, sí, ¿no?
1: Este, eh, lo que va a suceder es que otra vez Romero se pone crítico con el mundo, en este caso con el mundo médico,
3: claramente, digo bueno, sí. un médico que es un sorete... Y el amigo también tiene... Y el, el lugar científico, las
1: farmacéuticas, digamos, ¿no?
3: Claro, de alguna manera, si el Frankenstein de Day of the Dead se sí. sigue volviendo cada vez más loco y adicto a lo que estaba haciendo, este también se inyecta esto para no dormir. Exacto, vez las, las agujas, ¿no? Otra vez sí. decíamos
1: en Martin, y otra vez las agujas. Acá el tipo está haciendo una especie de pócima para la inteligencia en los animales, unos experimentos claro. muy raros.
3: Les pone como tejido de cerebro humano a, sí. a algo que les está inyectando a los monos y los vuelve medio adictos a los monos a esto. Esto también es muy Lovecraft, ¿eh? Sí. Eh, es más, tiene como una cosa
1: de también de reanimator en la lógica física del amigo de, de Alan ¿no? en los anteojos y raspando un cerebro como si fuese un limón una cosa sí, muy, sí. Muy, muy, muy oscura eh, y bueno, y ahí es cuando se entabla, se entabla la relación entre Alan y Ella Ella es la monita este, terapéutica en principio en la película
3: Claro. Hay una cosa con eh, la relación entre él y la mona, uh -huh. que a mí, me, me, esta última vez que la vi, me tuvo me dio mucha reminiscencia de la película Christine de Carpenter. sí, sí La relación bien. con el auto, casi como una relación amorosa, y la idea de que esa relación oscura que tiene con el objeto, sí. en este caso un mono, también despierta la parte más oscura de, de él sí. como persona. Sí. Como y, si lo hubieran y, fundidos, no hubieran como, como claro Y hay como una especie de, de, de relación parecida ahí en eso por ahí es como la misma el mismo prototipo de relato siento que sí sí es, es una matriz similar que de, despierta y es como también por ahí también Cristina es como de las películas más clásicas en el sentido de, de, de cine clásico que hizo Carpenter. hizo Carpenter y esta por ahí es una de las más clásicas de Romero como que hay ambas yo, basadas sí. en novelas no o casualidad viste también se
1: eh, tienen esas cuestiones
3: pero esta idea de sacar lo peor se vuelve... En un momento es él también el, el, el malo de la película. Sí, claro. Eh, sí claro Y Acá hay una cosa... Si antes hablábamos de que en los personajes de Romero son muy puros... A la hora de decir lo que les pasa y lo que piensan... Y que a veces hasta incluso parece mal actuado pero funciona... Él tiene unos desbordes de odio bastante heavy. Sí. Cuando le insulta a la madre y como toda una cosa... Y donde siempre el uso de las malas palabras... Uh -huh. Me da la sensación que es como una forma de volver más obsceno la... La posesión que tiene el personaje.
1: Progresivamente va pasando la película. Lo que sucede es que uno está maravillado con lo que hace Ella este, Porque estos son animales terapéuticos. Bueno, eso pasa en nuestro mundo, digamos. Hay monos, caballos, hay distintos animales que ayudan a ciertos padecimientos. Claro. La, uno la ve y dice: esto no lo puedo creer. Uno no puede creer cómo se hizo, cómo se hizo esta película, cómo se filmó a este animal, uh -huh. con unos gestos que puede ser cualquiera de nosotros. Eh, pero por otro lado no puede creer que la ayuda que le da. No claro. le cambia la vida Porque de hecho Es posterior a él Un intento de suicidio Con una asfixia Y demás Claro Y lo que parece Una situación de De alivio Y de, de, de retomar la vida De resucitar Y demás Termina siendo El infierno mismo Digamos claro.
3: Pasa que al principio Como decías Estas cosas increíbles Que hace la mona Es como que la, la película nos invita a conectar positivamente con esos cambios. Claramente, aparte eh, nos cae simpática. Claro, y, y él conecta un montón, pasan cosas graciosas. cuando Toda esa escena donde él va la, a la universidad y que el mono levanta la mano, ¿viste? Como, eso genial. Y que todos se ríen y después lo, cuando él da la respuesta todos lo aplauden. Hay como una cosa donde en, hay un momento donde la, el funcionamiento de eso es a, a, aparenta ser eh, positivo. Sí, totalmente. Totalmente.
1: Eh, eh, y, y me parece que inclusive... Eh, pensando en Danay, que hablaba de cómo de Disney sí. nos fue metiendo en la cabeza que los animalitos somos nosotros, ¿no? La antropomorfización de los animales. Uh -huh. Es interesante como la película te pone en un lugar progresivamente cada vez más incómodo, ¿no? Sí. Es un animal que te cae lindo, que te cae simpático, que te cae bien, y encima es útil al humano. Sí,
3: lo empieza a dar un aula de misterio, que decís ahí, ¿será esto? ¿Será esto? Y empezás así, y él se da cuenta rápido y lo quiere empezar a evitar también.
1: Sí, eh, cuando hay, hay, hay un momento clave que es el que él, él pide... Que, que se la saquen, se la saquen de, de claro. la casa,
3: digamos, ¿no? Y la siente volver después cuando se le empiezan a venir estas cosas. Porque él tiene unos, unos rayes de ira que son muy... No sé por qué me flashean tanto esta, esta situación donde cuando de repente putea y putea como heavy sí. y dice como I hate you, I fucking hate you. Sí, sí, y sí, sí, como, sí, 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 sí. Y sí. le ve la cara así actuando mal, pero, sí, pero sí. logra funcionar, no sabemos cómo. Sí,
1: sí, eh. sí. Sí, pero eh, lo, que, lo que me parece muy, muy piola es cómo... De a poquito, digamos, eh, vamos dándonos cuenta que, bueno, más allá de que ya tenemos muy claro que, que lo que está haciendo el amigo está mal, en realidad, a ver, hay un momento que uno dice, bueno, se puede redimir, digamos, ¿no? el acto piadoso es cuando él averigua con la chica dónde está Melanie para que la críe a la mona, mm. a, dice que está muerta la mona para que se quede con él, digo, hace todo un acto para ver si puede ser un poquito más amena a su mm. vida y eso termina siendo. Digo, la destrucción total sí. ¿no? y, y aparte que aclara algo progresivamente lo va teniendo visiones sí. hay una subjetiva rarísima
3: es rarísimo y eso es algo que la película lamentablemente no explica bien donde reside esa conexión, pero no. medio que Uno entra, sí. es, es rarísimo Es como que en realidad es una algo que de verosímil O de guión está medio fallando ahí no, a mí está no, explicado,
1: me no está explicado, pero a mí me da La sensación que tiene que ver con esto De que hay como una cierta fusión, digamos
3: Es como una especie, de, por, por algo Christine tiene Nombre de mujer y la mona es una mona sí. Hay una relación, no sé si sexual Pero una relación amorosa, de es amantes probable. De amantes así nociva Que se dan sí, totalmente, totalmente, sí, Donde el amor sano, en Christine era la otra chica Y, mm. en, y en esta película es la, es la la, la entrenadora, que tiene la... la no, debe ser en, en el cine la única vez que vi una escena de sexo con discapacitados. <risa> y grabada así, digamos, claro. ¿no? o
1: sea y, y filmada así. Yo también, digo, porque también tiene esto, ¿no? La película por momentos tiene como mm. sus rebalses de,
3: de grasa. Pero está filmada con mucho amor, ¿viste? Como, con eh, mucho, nota, respeto, se con se mucho, mucho respeto. Se nota mucho el cariño, digamos. Sí. El comienzo,
1: ese o que decíamos, de él tapándole la colita a la, a la chica, y qué sé yo, sí. medio sí. desnudo Digo, también es una cosa que decir, con la música, todo... Uy, no, papá es corta uy, directo yo.
3: al culo de él que está haciendo gimnasia. Exacto. Es como va de corte de culo a culo. No, que
1: parece una, un Adonis <risa> aparte, ¿no? Con las sí. piernas abiertas, un, sí, sí, un sí. olimpista, qué sé yo. Como una cosa mersa, digamos. Pero él, bueno, viste que de Palma también hace
3: eso. Como él va sí. modelando dentro de, 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 de la mersada... Agarra los estereotipos que hay en su tiempo y los maneja... y los construy Construyéndole sentido alrededor, digamos, Los ¿no? explota, ¿no?
1: exacto, exactamente. Y esa escena de la chica que también se va enamorando poco a poco de, de Alan, eh, la escena es muy cuidada en donde tiene sexo sí. con un tetrapléjico digamos. Claro. O sea, ni siquiera estamos hablando de una persona que, no sé, que está solamente en silla de ruedas Estamos hablando de algo muy, a ver, muy difícil Digo, aparte a uno le despierta hasta inclusive Pensamientos perversos de qué mierda hacen, digamos Claro, ¿no? te agarra esa especie de curiosidad científica ¿Qué cara? Bueno, esa curiosidad científica Es la del amigo, digamos,
3: ¿no? Como que... Lo cual no está nada pero mal decir, No entiendo, pero ¿se le para? Claro, no, no sé. él no. en algún
1: momento dijo No puedo, ¿podrá o no? Porque en algún momento Movió la mano, digo, porque ahí es cuando se descubre el complot Claro no que En un momento movió la mano, entonces dice Pero entonces no me quedé tetrapléjico claro. para siempre ¿Qué onda? Onda. Bueno, claro, claro Eva, había, había un lugar medio perverso de querer correr La sábana de nosotros, que me parece que ese Correr la sábana es el mismo este, Es, es el amigo de él experimentando Con las inyecciones, claro. con la Una eh, cosa muy perver que tenemos lo, lo, Los que humanos igual, en general. Tampoco es
3: que Romero te, te está invitando a, no. a que te fijes eso Sino que me parece está que, que está bastante concentrado En que la escena es la escena en la que es, Existe la posibilidad de que ellos dos De que a diferencia de la De la mina que lo dejó Existe la posibilidad de que se amen eh, aún sí. siendo así, digamos. La, me la, que...
1: Entendés que la piba, Melanie, lo quiere siempre. Es como lo, lo ve uh -huh. y le parece un hombre atractivo, le parece un buen hombre. Como que no sí, es una esta. barrera la, 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 la enfermedad, me parece. Claro. Eh, me parece más monstruosos son los que están alrededor, digamos, ¿no? Claro. Eh, y, y el amigo también, digamos, ¿no? Porque en tal caso, ella, la mona, es el devenir de todos esos actos monstruosos. Sí, eh, es como
3: también el. el porque Así como hablamos de una relación amorosa de amantes uh -huh. entre, entre él y, y la mona, también hay una cuestión con los deseos, no como esta cosa de la ciencia llegando a un punto en el cual te puede cumplir los deseos pues eh, sí. de forma completa aún, solo, aún estando postrado En una silla siendo tetrapléfico Vos todavía podés hacer, gracias a las maravillas De la ciencia, uh -huh. podés todavía estudiar Podés escuchar música, podés divertirte Podés tener, eh, decir eh, Números y que se abren y se apaguen las cosas De, 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 puerta de la puerta Está todo mostrado en la película eso, ¿no? Como claro. la, la
1: tecnificación Claro, o lo, el te, lo del zoom.
3: teléfono Estar orgulloso de que puede usar el teléfono el O, no la hace, este, lo, lo o contentos de que, por ejemplo, la mona se acuerda de, se, se da cuenta que no tiene sentido llamarlo al tipo porque el tipo está en la misma habitación claro. Por eso no cumple la orden que claro. ya aprendió algo Hay como toda una cosa de disfrute de esas cosas Que después lleva a que finalmente... Esa, esa, ese dominio de que es esa sobrehumanización de las cosas uh -huh. eh, o ese exceso de dominio humano sobre todo termina sí. sacando la bestia bueno, ¿no? es, de él para él, mí es la, la falta de
1: límite de la, de, de la técnica digamos o de claro. la tecnología digamos no es como la profundización sin ningún tipo de eh, moral es como que claro. se, a, avanza eh, digamos en ese sentido es una conexión con el eh, Frankenstein Logan digamos de, de, de día de claro. los muertos
3: estoy descubriendo estoy descubriendo estoy descubriendo no sabes hasta dónde llegas sí, con y esto, es ¿no? una variante más de ese relato clásico también de ese de ese, de ese prototipo de relato y por totalmente eso, por eso sí, cuando sí, decía sí, es, sí, es, sí, es, sí. es Romero diciendo voy a hacer esta esta este relato clásico sobre hacia dónde nos lleva el control de las cosas. Exactamente. Este, y por eso me parece que es muy pertinente, por más mal hecho que esté, digamos, eh, ese momento en el clímax, que es cuando sí. la forma que tiene finalmente de, de matar a, a Ella es eh, seduciéndola primero para que lo abrace y después mordiéndola como si fuese él también un animal. Es como conectar Está de vuelta bien. con la bestia que tiene adentro. Sí. Que quizás esa, esa, esos pensamientos bestiales habían sido enfocados en vengarse del doctor y de la mina o todo este tipo de cosas que le van pasando en la cabeza y, y del odio que desprende, pero enfocando esa bestialidad en enfrentar a lo que tiene que enfrentar. Muy y ahí es donde me claro. parece que...
1: Tampoco contamos, claro, porque en realidad esa conexión entre ellos dos, él odia profundamente cuando se da cuenta que mm. lo cagaron el médico Weisman y Stalitucci. Y su ex-mujer, eh, él... Re, piensa o proyecta que los quiere prender fuego y, y, y lo único que ves es una llama, digamos, claro. ¿no? Romero economiza hasta sí, sí, sí. una llama y después eh, te enterás que los prendieron fuego eh, y fue la mona, digamos, la mona va y hace lo que de, de los sentimientos de Alan se desprende,
3: eh, lo cual es mm. tremendo, digamos. Sí, parecido ¿no? a Cristín, porque Cristín también eh, Exacto, se, venga, se venga de los bullies. Eh,
1: exactamente, digamos, o sea, como el, el, el brazo armado, digamos, de... Mm de este personaje y ese final es tremendo digamos no y así todo de todas las películas que recorrimos esta noche es la que tiene un final claro más optimista porque también se descubre que casi está... excesivamente optimista sí, pero bueno está pero, bien, pero, pero pero me parece que está inclusive en el tono sí eh, de la escena de amor entre ellos, del comienzo de la película, como decíamos antes, con el solcito pegando, como me parece que va por ese lado,
3: digamos, ¿no? Sí. Un mundo
1: brillante, más sí. doradito. Pero
3: casi uno ni se espera que uno siente que la recuperación puede llegar a ser muchísimo más larga y de repente es una elipsis desde no sé cuántos meses en no la no cual sé. él lo ves que está acercándose al auto y de repente se mueve sí. para agarrar el, el cómo se llaman los me olvidé el nombre las muletas, las muletas para levantarse y ves que se levanta sí. y dices, "Wow, cante tanto", mira. No es? Y y encima y... está puesto en escena de una forma muy concreta porque viste que se ve desde el punto de vista de dentro del auto que está ya esperándolo sí. y se ve que se va levantando de la silla de ruedas y por atrás pasa un paralítico en otra silla de ruedas, sí. como que está dejando atrás eso está como muy esquematizado uh -huh. para que entiendes para que para que uno entienda la, la la cosa definitiva de decir esto salió bien, él sí, logró sí. dejar atrás esto, es como muy optimista al final. Sí,
1: y que me parece muy piola digamos, que para que él termine, digamos, eh, esta situación recuperado y con la chica y con un estatus nuevo, podríamos decir, tuvo que pasar todo eso, digamos. Mm. Eh, todo ese infierno que implica que la mayoría de los personajes pase la mejor vida, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, la madre asesinada, el amigo muerto por su propia inyección por parte de ella, la ex mujer y el otro prendido a fuego, digo, hay una cosa de infierno, de caldera, que es lo que termina haciéndolo... Res eh, Resurgir, digamos, ¿no? Claro. Es una resurrección de alguna forma Sí, sí. Eh, me parece que en ese sentido Igual es, es, es como muy muy de esquema, digamos, la película En ese sentido, sí. no es como en las otras Por ejemplo, que yo, Dawn of the Dead Que se toma su tiempo para desarrollar algo y después vuelve Claro
3: Acá es pa una atrás de la otra sí, claro, Son las instancias de ese, de ese relato Que es una historia más clásica Totalmente ese, en, finalmente.
1: Totalmente, película que Como decíamos al principio del bloque la pasó hasta las manos eh, Y todos queríamos, a, por lo menos en, en, en mi niñez, 10 11 años Queríamos ver Monerías, Monkey Giants mm, Y todo claro. este tipo de películas Sin saber quién era George Romero, ni nada por el estilo Digo, pero, pero que son películas Que sin saber los directores Uno tenía como la necesidad de verlas, no, de mismo las películas de Kraven en esa época era como muy lógico que, que se pase
3: un lunes a la noche. Claro, yo cuando mm. cuando era cuando era chico eh, era muy fan de la remake de Carpenter de, de Pueblo de los malditos sin saber quién era Carpenter. Gran película. Amo esa y película. Sin saber que era una remake, yo era chiquito, no sabía ni que era una remake ni, ni quién era John Carpenter, pero me no. encantaba esa película.
1: Bueno, claro, si yo es sí. si no fue una de las primeras por ahí ando cuando era chico, muy chico. Eh, vamos a escuchar música, dale, dale. Eh, Ahora sí, músico conocido David Shire eh, mm -hmm. Lo conocerán por la banda sonora de La Conversación eh, Bueno, acá le tocó como esta cosa más clásica Digamos, sí. ¿no? De la mano de Romero Vamos a escuchar los créditos finales de Monerías Monkey Shines de 1988
0: S.O. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vote Lista Negra. Anakil Skywalk al presidente. La fuerza.
2: La fuerza. La fuerza. Eso que
0: siempre estará la contigo mientras yo te deje. De Por nuestros hijos. No por no ni nuestros
2: nietos.
0: Bueno, los míos no bote lista negra anakin skywalker presidente por una república
2: I must obey my
0: en llamas
1: Señoras y señores, se termina Banda Sonora Original eh, Esperamos que nos hayan aguantado En principio, que hayan recorrido Junto a nosotros Este, este hermoso camino y, y un poco apocalíptico sí. Junto con el compañero Romero De la mano acá de nuestro hermanito
3: Mariano Morita <risa> Como dos, dos fanáticos locos que estuvimos atormentando Taladrando eh, el sí, micrófono Con, escuchan, con, escuchan, con escuchan, Romero Y cuando uno en, en la mayoría de los especiales
1: Digamos, cuando el uno comparte con el con el que viene con el invitado, un amor por el por el director y ya está, es como del otro lado le está diciendo, "Eh, anda a mirarla." Ni nos escuchas anda a mirarla, ¿no? Uh -huh. Este nos ha pasado con Carpeter, nos ha pasado con unos cuantos, con Kitano. Bueno, mareno es un visitante asiduo de Banda Zona Original, parte del equipo de Banda Zona Original. Eh, gracias, doctor Morita.
3: No, a mí me encanta. Sí, y, y ahora tenemos que hacer el reverso y, y también bueno, vas a quieras. venir a, y vas a venir a la hora del miedo a
1: cuando quieras eh, por, de parte de Banda Sonora original los mejores augurios para eh, su nuevo emprendimiento, nos ponen muy felices. Eh, escúchelos, loco, eh, la hora del miedo.com. ¿Sí? ¿Ahí los sí, encuentran? Y en Spotify. Y en Spotify, ahí encuentran los primeros 5 o 6 capítulos ya. 5, 5 eh, capítulos. Estamos ahí. Ahí, estamos. entre 5 y 6 capítulos, van cada 15 días aproximadamente Más los podcasts. Menos, pues. eh, tienen cosas muy piolas. Desde actualidad hasta eh, películas clásicas este, que tendrían que ver sí o sí, digamos, ¿no? Así que nada, búsquenlos y sigan buscándonos a nosotros que siempre estamos en www.coradio.com.ar junto al amigo Villalba, junto a Dani Jorquera, junto a todos nuestros eh, compañeros que siempre están al pie del cañón, gracias a Andrés Cirulo que es el webmaster el que hace la página de banda sonora original, a Bahía Blanca que nos eh, da... Eh... Amablemente su no cede amablemente su música y de nuevo a todos ustedes. Eh, Morita tiene alguna palabra final para decir, o no diga
3: cerebro porque no es de Romero, ¿no? Cerebro. no pero que cuando no hay más lugares en el infierno, los, los muertos caminarán a tierra. <risa> Está perfecto. Este. No
1: sé si nos le hace acordado un poquito a la Argentina. Pero mm. este
3: cualquier cosa, cualquier similitud con la realidad. Mira, eh, el, cu el cura de Martín se sabe hacer mejor la señal de la cruz que Mauricio Macri. Eh, sí, <risa>
1: el otro día estuve viendo un video que decían que era una, una, un gesto masón, en realidad. Eh, eh, como yo, a esta altura del partido, con eh. el dólar a 500 mil y que no puede comprar un litro de leche. Bueno, por ya... ahí cuando
3: sale el podcast ya está el doble que son. Sí, <risa> por ahí
1: cuando estamos saliendo en este momento, el dólar está a 150, este no se puede comprar ni nada, ni, ah. ni una
3: lechuga. Ahora prendemos el celular y vemos eh, oh, en eh, dónde estamos.
1: <risa> nos importa un carajo, Romero, en realidad nos importa el dólar, este, <risa> porque yeah. nos estamos convirtiendo en los muertos vivos, digamos, ¿no? De alguna mm. manera nos estamos volviendo eh, zombies. Bueno, nos vamos con The Creep Show, que es una banda así de punk rock, eh, Morita es un punk así, medio rockabilly, vio ah, onda, Ra, onda Ramones, pero más ayornado a, a nuestra época y este, con ese título Exactamente, eh, Zombies Ate Her Brain, o sea, los zombies le comieron la cabeza, The Show Tremendo, hasta la semana que viene gracias Mariano, como siempre no, Gracias por invitar. y eh, nada, sigan sigan y sigan, caminando como los zombies o pensando un poquito más, hasta la semana que viene
3: you might feel